1: Dobry wieczór Państwu. Witamy z Big Book Cafe, Centrum Edukacji Literackiej, takiego centrum, które kocha nie tylko książki, ale i psy. To jest wieczór książki mojego życia. Jedna z rozmów, które mam przyjemność prowadzić tutaj od już 2019 roku. Rozmów, których bohaterkami i bohaterami są ważne osoby publiczne, takie osoby, które my postrzegamy jako autorytety i myślimy o nich jako o osobach, które robią coś niesłychanie ważnego w tym kraju i pomiędzy nami. A także jako osobach, które tak się składa, że podobnie jak my kochają książki i trochę żyją czytaniem i z nimi rozmawiamy o tym, jak te książki wpływają na ich życie, na ich wybory zawodowe, prywatne, jak ich ukształtowały i w tych opowieściach szukamy dla siebie wzorców, ścieżek literackich i jakiejś trochę między wierszami ukrytej mądrości. A ze mną jest bohaterka dzisiejszego wieczoru, Renata Durda. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Renato, ty jesteś przewodniczącą niebieskiej linii Pogotowia, o którym chwilę na pewno pogadamy, a z tobą jest Watson, który się wygląda jakby się zawstydził, ale chyba się drapał w oko po prostu.
0: To jest jego premiera taka publiczna premiera. i może być trochę stramowany.
1: Nie wygląda, wiesz, powiem ci, nie wygląda. Jest przepiękny i bardzo się cieszę, że z nami jest. Bardzo lubię, jak, jak psy też występują w tym we wszystkich naszych spotkaniach. Już nie jeden tutaj na tej kanapie siadał. A my, o, jest coraz lepiej. Widzę, że już Wodson się rozgościł. Mam nadzieję, że państwo, którzy nas oglądają i tu i tam również. O różnych rzeczach w tym cyklu rozmawiamy, ale przede wszystkim o książkach które Renata wspaniale, będąc bardzo zdyscyplinowaną gościnią, przyniosła. Jak państwo być może wiedzą, w tym cyklu pojawiają się różne postaci. Gościliśmy artystów, gościliśmy urzędników publicznych, księdza, prawnika, jednego polityka, jak do tej pory tylko. Oni po prostu
0: nie mają czasu na czytanie.
1: Ja, ja bym im tak łatwo nie odpuszczała, wiesz. W każdym razie ciągle zbieram oferty i propozycje i podpowiedzi, jakiego polityka mogłabym zaprosić, żeby było z nim o czym rozmawiać w kwestiach literackich. I pewnie wiele z tych osób państwo dobrze znali, bo to są, to są postaci bardzo popularne. Z Renatą jest trochę inaczej, bo Renata jest bardzo ważna dla polskiego życia, ale nie wiem, jak dobrze jesteś osobą znaną, więc ja pozwolę sobie trochę introdukcji zrobić szefujesz, kierujesz pogotowiem dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia i to pogotowie działa przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psy psychologicznego. Dobra. I teraz y chciałabym cię zapytać, czym w zasadzie... Właściwie net formalne, formalnie i organizacyjnie jest Niebieska Linia. Czy wy jesteście, nie wiem, zakładem medycznym, fundacją, stowarzyszeniem? Czy, czy Niebieska Linia jest takim bytem państwowym, niepaństwowym, przez kogo finansowanym? Bardzo mnie to ciekawi, bo to nie jest instytucja, którą łatwo sobie osadzić w wyobrażeniu innych placówek, które w Polsce działają, bo to jest zbyt w ogóle chyba szczególny bardzo.
0: Wiele osób jest przekonanych, że Niebieska Linia jest instytucją państwową, podmiotem państwowym, po pierwsze dlatego, że zajmuje się czymś, czym powinno zajmować się państwo, czyli ochroną osób krzywdzonych, pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, a przecież jest to zadanie państwa. No wiele osób także uważa, że z powodu widoczności ogólnej no to jest instytucja, za którą stoi potęga państwa. Prawda jest taka, że Niebieska Linia jest organizacją pozarządową, częścią e, innych organizacji pozarządowych. Sama wymieniając te nazwy, wymieniłaś ich trzy co najmniej. Czyli po pierwsze, 120 lat temu powstało Polskie Towarzystwo Psychologiczne, które no, jest quasi samorządem zawodowym dla psychologów w Polsce. Mówię quasi, bo. Prawdziwy samorząd powinien powstać i wtedy dopiero weszłaby w życie ustawa o zawodzie psychologa, która w Polsce wciąż jest martwym jeszcze bytem. W ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w latach 80. psycholog, potem także profesor akademicki, profesor Jerzy Melibruda, powołał do życia Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Ten instytut zajmował się badaniem ówczesnego lecznictwa odwykowego w Polsce, ponieważ w latach 70., -tych, 80. -tych problem alkoholizmu w Polsce był ogromnym problemem. Nie, 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 nie wdaje się w to, czy obecnie jest mniejszy, na pewno ma trochę inny charakter i inną widoczność, ale wtedy był ogromnym problemem społecznym. A to, co Państwo oferowało ludziom uzależnionym od alkoholu, to były głównie wszywane w plecy, a raczej w końcówkę pleców, tabletki Esperalu i kieliszki z Anticolem do wypijania. I badania pokazały, że ludzie, którzy pracowali w placówkach lecznictwa odwykowego, tak naprawdę nienawidzili swoich pacjentów. W związku z tym to naprawdę się nie mogło udać i ci ludzie nie mieli warunków do trzeźwienia. Ech. W wyniku powstania Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości zaczęła się cała reforma lecznictwa odwykowego w Polsce, za którą stał profesor Jerzy Melibruda, który w konsekwencji został po zmianie ustrojowej po 1989 roku, a dokładnie w 1993 roku powstała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako placówka podległa ministrowi zdrowia i szefem tej placówki został profesor Melibruda. I w bardzo szybkim That's it. Dokładnie za dwa lata później w ramach e, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powstał program dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym e, no i do obsługi tego programu zostało powołane ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie. Był to 1995 rok. E, to był twór, który działał jakby na zlecenie PARPy z, pod agidą i wymyślony w ogóle przez profesora Meli Brudę. Potem strukturalnie został przeniesiony do Instytutu Psychologii i Zdrowia i w tej strukturze do dziś działamy. Jesteśmy taką babą w Babie, czyli jesteśmy częścią Instytutu Psychologii i Zdrowia, który jest częścią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Trudność zawsze polegała na tym, że przez te 27 lat, od kiedy istnieje niebieska linia, jako organizacja pozarządowa zawsze się borykaliśmy z problemami finansowymi, zawsze byliśmy Tą organizacją, która, na którą albo brakuje środków, choć jest bardzo pożądana, albo też nie jest pożądana i w związku z tym także brakuje na nią środków.
1: A czy wy wszyscy w niebieskiej linii jesteście psychologami? W niebieskiej linii pracują głównie
0: osoby, które mają wykształcenie psychologiczne bądź terapeutyczne w różnych szkołach terapeutycznych, ale też prawnicy, bo problem przemocy jest także problemem łamania praw człowieka po prostu. No, trochę osób z wykształceniem pedagogicznym, socjologicznym i ja jestem takim ewenementem, bo moje wykształcenie bazowe to jest dziennikarstwo, więc... Także i dla takich osób jest tam miejsce.
1: I w związku z tym jesteś też redaktor naczelną magazynu, prawda? Wydawany. Tak, od
0: 98 roku wydajemy dwumiesięcznik o nazwie jak żeby innej, jak Niebieska Linia, który jest poświęcony problematyce przemocy interpersonalnej, czyli nie tylko przemocy domowej, ale też przemocy rówieśniczej, przemocy wobec grup różnych, mniejszościowych, mówiąc bardzo ogólnie, czyli wszędzie tam, gdzie nie chodzi o konflikt zbrojny między państwami, a chodzi o konflikt, który się dzieje między ludźmi. W związku z tym w pewnym sensie w ostatnich latach także zajmujemy się problemami grup uchodźczych.
1: A gdzie można znaleźć niebieską linię, żeby ją sobie poczytać?
0: W internecie, na stronie niebieskalinia.pl. Macie Państwo zakładkę z napisem czasopismo i tam zachęcam do czytania. Mm -hmm. Można też oczywiście, jeśli ktoś lubi papierową wersję, tak jak ja, papierowe wersje mm -hmm. różnych wydawnic lubię, to można ją też oczywiście w prenumeracie czy w pojedynczych egzemplarzach po prostu kupić.
1: O, i kupić. Można i można wspierać też Niebieską Linię, prawda? Tak. Nie ma zakazu darowizn. Z, z, A za, nawet zapraszam. są mile pożądane. Także Korzystając z tej okazji skierujemy Państwa uwagę na stronę Niebieskiej e, e, Linii. E, ty też piszesz, prawda? Du, dużo zawodowych y, publikacji. E,
0: Staram się, a mam taką nadzieję, że będę pisać więcej, bo zamierzam od przyszłego roku już porzucić swoje administracyjne funkcje i więcej czasu przeznaczyć na podsumowywanie różnych mm -hmm. doświadczeń
1: e, zawodowych. A skoro o tych administracyjnych funkcjach, to jeszcze jedno pytanie. Czy niebieska linia to jest duży byt? I, ilu was tam pracuje, specjalistów?
0: Wszystko zależy od tego, ile projektów i na jakie kwoty udaje się realizować. Dziś Niebieska Linia to jest około 20 osób z, takim, z takiego stałego zespołu ludzi, którzy każdego dnia realizują jakieś zadania, niezależnie od tego, czy pracują w bezpośrednim kontakcie z pojedynczymi osobami, konsultują te osoby psychologicznie, prawnie, czy też prowadzą jakieś grupy wsparcia, czy też prowadzą edukację w tym zakresie, ale też od niedawna rozszerzamy działalność naszej poradni telefonicznej, bo w ramach Instytutu Psychologii i Zdrowia prowadzimy od już wielu lat też poradnię telefoniczną dla osób w kryzysie emocjonalnym. To jest jeden z trzech, numerów europejskich, które w Polsce mamy, zaczynających się na 116. To są numery, z którymi połączenia są bezpłatne. Mamy taki numer, który pewnie większość z Państwa zna, funkcjonujący doskonale w ramach działalności Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, czyli telefon dla dzieci i młodzieży 116 111. Jest telefon w sprawie dzieci zaginionych, który prowadzi Fundacja Itaka 116 00. I jest wreszcie numer telefonu 116 123, który prowadzimy my, który jest dedykowany osobom dorosłym w kryzysie emocjonalnym. Dzięki wsparciu struktur. Cyfryzacyjnych, bo nie mamy w tej chwili no mamy pełnomocnika do spraw cyfryzacji, nie ministra do spraw cyfryzacji w rządzie. i Dzięki współpracy też z naukową, akademicką siecią komputerową, czyli z NASKiem, rozwijamy intensywnie ten projekt. W tym projekcie mamy w tej chwili około 40 konsultantów, którzy całodobowo y, będą tę y, poradnię telefoniczną prowadzić, także no, wielostanowiskowo, więc ten zespół będzie duży.
1: To, to jeśli pozwolisz, jeszcze o jedną rzecz Cię zapytam, za, zanim przejdziemy do książek. Czy Ty zawsze y, y, z, zawodowo zajmowałaś się jakoś problemami przemocy, czy, 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 czy nie zawsze? Tak. Kiedyś mi się
0: marzyło, że się tym nie będę zajmować. <laughs> Skończyłam studia polonistyczne i po tych studiach polonistycznych pomyślałam, że Kariera nauczycielki w szkole nie jest dla mnie, bo e, jedną z moich ulubionych książek jest Pan Tadeusz. Ja tutaj przygotowywałam wcześniej dla ciebie listę takich moich ulubionych książek. Moja przyjaciółka licealna jak na nią spojrzała, powiedziała, co Pan Tadeusz? Chyba żartujesz, nie powiedziałam, uwielbiam, jestem po prostu zakochana w Pana Tadeusz, od kiedy po raz pierwszy go przeczytałam, siedząc na schodkach domku babci w czasie wakacji, wcale nie dlatego, że był lekturą szkolną, ale kiedy pomyślałam sobie, że tak ja tak corocznie będę tych biednych nastolatków dręczyć pytaniami, co autor miał na myśli i dlaczego Pan Tadeusz 13 z Głoskowcem jest pisany, no to pomyślałam sobie, że to będzie straszna historia. Stąd był ten wybór dziennikarstwa, bo tu wydawało mi się, że praca będzie każdego dnia inna. I po skończeniu studiów dziennikarskich rozpoczęłam swoją roczną karierę w tygodniku na przełaj w dziale reportażu, w którym wspólnie ze wspaniałymi polskimi reporterzystami obecnie, czyli z Wojtkiem Tochmanem i Mariuszem Szczegłem, oddawaliśmy się młodzieżowemu pisaniu o e, różnych problemach świata tego, a był to rok 88, a potem 89. No i przyszedł rok 89, na przełaj powoli przestawał istnieć, bo przychodziły zmiany systemowe, a na przełaj był pismem harcerskim po prostu. Tam się zmieniały różne struktury i nagle się okazało, że dziennikarstwo w Polsce jest zawodem politycznym, a ja nie chcę się zajmować polityką i nie bardzo się na niej rozumiem. Ale też przez ten rok pracy w dziale reportażu odkryłam, że wszyscy bohaterowie moich reportaży po tym roku wciąż są ze mną. Są w takiej postaci, w której ludzie, o których się pisze, rzadko kiedy potrzebują tego, żebyśmy o nich pisali. Oni potrzebują pomocy w swojej trudnej sytuacji, bo najciekawszy reportaż jest o człowieku, który jest w trudnej sytuacji. No ale ten człowiek nie przestaje być w trudnej sytuacji tylko dlatego, że napisaliśmy o nim reportaż. A jeśli ja jadę gdzieś do jakiejś małej miejscowości w Polsce i jestem tą dziennikarką z Warszawy, to ludzie są przekonani, że spotkanie ze mną zmieni ich życie na lepsze. A ja nie potrafiłam jakoś wytłumaczyć tym ludziom, że właściwie moja rola się kończy w momencie, kiedy napiszę ten tekst. No i wciąż ci ludzie do mnie dzwonili, pytali mnie o różne rzeczy, prosili mnie o pomoc w różnych sytuacjach. Pomyślałam sobie, to jest właściwie misja mojego życia, żeby tym ludziom pomagać, ale ja nie mogę tego robić jako dziennikarz. No i wtedy jakoś też doszło do mojego spotkania z profesorem Jerzym Melibrudą, który w tym 1993 roku otwierał Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i poszukiwał kogoś, kto poprowadzi dział edukacji i wydawnictw. I znałam się na edukacji i na wydawnictwach, bo pracowałam też wcześniej w kilku wydawnictwach, z którym, którym prowadziłam te strony redakcyjne książek. Kompletnie się nie znam na problemach alkoholowych. No ale w Polsce też nie, nie było nikogo, kto się na nich nie znał, to znaczy wszyscy jakoś tam się z tym problemem stykaliśmy w, w otoczeniu. No i... Tym sposobem już właściwie od 1993 roku aż do e, śmierci pana profesora Meli Brudy w 2020 roku moje życie zawodowe było z nim związane i z tym, co on robił. A to były najpierw problemy alkoholowe, a potem w sposób naturalny także przemoc w rodzinie.
1: No i tak właśnie się stało. No zobacz, a mogłabyś być na przykład trzecią najsłynniejszą polską reporterką? A tak zeszłaś Tak Być stronę. może, ale Ciekawe. mam
0: poczucie tak, że to, co robię, ma sens.
1: Nie wątpię, to mówiłam żartem. Ursula Ległyny, jak ją kiedyś pytałam, czy, um, czy chciałam mieć inne życie, to, to, to tak ładnie mi odpowiedziała, że nie żałuję tych ścieżek, którymi nie, nie spacerowała. I może po to też wymyśla swoich bohaterów, żeby oni podróżowali za nią. Gdyby ktoś z Państwa chciał dowiedzieć się trochę więcej o problemach przemocy w polskich domach, to w naszym kanale YouTube zapisałyśmy spotkanie nasze sprzed kilku miesięcy, w którym byłyśmy my dwie z Renatą i był też Jacek Hołb, który napisał książkę Beze mnie jesteś nikim. I wtedy ta książka był, była takim powodem, dla, dla którego konwersowaliśmy we troje o, o tych właśnie problemach współczesnej przemocy w, po, w polskich domach, więc, więc polecam. A dziś mam nadzieję, że popatrzymy też w, in, w, inne, w inne strony. Chciałam cię zapytać, czy um, to, że masz tyle książek dzisiaj ze sobą, to oznacza, że było trudno, czy łatwo je wybrać, czy to była męka, czy to była frajda, dlatego że goście, których zapraszam do tych rozmów, no różnie mówią o tym zadaniu, bo umawiamy się, że mniej więcej goście wybiorą około 10 najważniejszych w życiu tytułów literackich, to się nigdy tak naprawdę nie udaje, ale już słyszałam różne rzeczy, na przykład to, że wybranie tych 10 książek to jest właściwie jak striptease publiczny, że to jest bardzo tak naprawdę intymna rozmowa, że to była męka, bo albo był tutaj profesor Jażdżewski z całą walizką książek, bo nie mógł się zdecydować, więc rozmowa z nim właściwie polegała na tym, że był to maraton jego krótkich wypowiedzi o każdej z tych książek, bo żadnej nie chciał ukrzywdzić. Jak było z tobą, jak ten wybór się dokonał, bo jest on, powiedzmy sobie otwarcie, od razu niespójny z listą, którą mi jakiś czas temu przysłałaś.
0: Tak, to był fascynujący proces. Dziękuję ci bardzo, że mnie do niego zaprosiłaś, um, bo jak po raz pierwszy padła ta propozycja, że spotkamy się, rozmawiając wreszcie nie o przemocy domowej, a o tematach, które są jakimś no, oddechem od pracy zawodowej, też, ale też moją pierwszą miłością absolutną do dziś. To najpierw się ucieszyłam, a potem się załamałam i pomyślałam sobie, nie no ja w ogóle nie dam rady, jak można... Dziesięć książek z całego 60-letniego życia, to się nie uda w ogóle. Po czym zaczęłam gorączkowo myśleć, co to za książki, potem zaczęłam to spisywać, potem zaczęłam to zmieniać, potem zaczęłam coś dokładać. No to, po prostu to było straszne. Szukałaś w pamięci, nie na półkach w domu, tak? P póki co szukałam w pamięci. No, ale kilka dni temu powiedziałaś do mnie, no przynieść kilka z tych książek ze sobą. No i wtedy zderzyłam się z kolejną traumą swego życia. Otóż ja niestety zgromadziłam dużo książek, bo ja jestem czytaczem w papierze. No poza tym w swoim życiu przez wiele lat żyłam w, w czasach, w których książki były w papierowej wersji, tylko i wyłącznie. I uwielbiam to. I pamiętam... Kilka dni temu, dosłownie, kiedy był już nie powiem państwu, który zjazd absolwentów mojej szkoły, a nawet powiem, bo on był 422. w sensie 400, 420, 420, nie 20 lat, 420 lat ma moja szkoła. To jest kolegium Gostomianum w Sandomierzu. I w Przechodząc barwnym korowodem absolwentów naszej szkoły przez Sandomierz, przechodziliśmy też koło kamienicy, w której kiedyś byłaby była księgarnia w Sandomierzu. Obecnie jest tam restauracja, bo jak się państwo domyślacie, Sandomierz żyje z turystów, więc raczej nie księgarni. Tak, ma kilka świetnych księgarni, Chodzę ale już nie na rynku, bo rynek jest w celach turystycznych. No i w tym miejscu wszyscy zatrzymaliśmy się z kolegami, koleżankami. mówimy, czy pamiętacie... Jak nawet nauczyciele nas zwalniali z lekcji, bo do księgarni przyjechała dostawa książek i wszyscy biegli, stali w długich ogonkach, żeby te książki można było kupić i brało się, co przywieźli, nie tam, co się człowiekowi podobało po prostu, co dali, to się brało. I rzeczywiście no, tych książek miałam dużo. Trzy lata temu się przeprowadzałam i postanowiłam definitywnie skończyć z kurzem książkowym szanse zabiorę tylko te, których, z którymi rozstać się nie mogę. Całą resztę, co to ja już wiem, że już no raczej nigdy w życiu do nich nie wrócę, bo są książkami, których teraz już pewnie to nie jest obszar moich zainteresowań i to już pewnie nie jest coś, co mnie pociąga, to ja je rozdam. No ale okazało się to nie takim łatwym procesem, więc rozdałam sporą część, ale nie wszystko, cała resztę nie reszta... się
1: rozstać jednak, tak? O to chodzi? Czy nie było komu rozdawać? Czy, nie by czy, czy byli niegodni? To
0: myślę, że wszystkie te powody tutaj w grę wchodziły. E, no więc te pudła, które tam jeszcze kilka razy przepakowałam, bo jak spakowałam i przyjechał pan od przeprowadzek, to powiedział, o, proszę pani, tych pudeł to nikt nie podniesie. Proszę to przepakować w mniejsze kartony, które potem trzeba było zwrócić, więc proces przepakowywania był kilkukrotny. Różne dzieci rodzinne pomagały, tam dzieci moich przyjaciół i tak dalej. E, przy przepakowywaniu oczywiście toczyły się rozmowy o tych książkach, bo dzieci moich przyjaciół lat 20 pytają mnie, ciociu, ciociu, a ty to wszystko przeczytałaś? A o czym jest ta książka? A o czym tamta? Więc to był też cudowny czas. No ale jednak te książki hmm, po tych trzech latach też w dużej mierze nadal stoją w kartonach, na szczęście, bo... Hmm, dziś do przyniesienia tych książek, które tutaj Państwo widzicie, które są wokół mnie, zaangażowałam moją córkę, która też jest tutaj obecna na tym spotkaniu, więc gdyby były wszystkie książki poza kartonami, to obawiam się, że moja córka by mi odmówiła noszenia tego, bo już tylko z tych tam dwóch biblioteczek, które są wyciągnięte, stanęłam przed nimi i mówię tak, mam wziąć 10 książek. Nie ma takiej możliwości. To ja może wezmę te, co mi serce mówi, a potem będę je przesiewać. No i z tego przesiewania, jak państwo widzicie, te kilka stosów wyniknęło, więc to był i cudowny i trudny proces. Rozumiem, no
1: ale poradziłam z nim sobie lepiej niż Tomasz Majewski, wspaniały polski sportowiec, który był też gościem tego cyklu i który się przeprowadził. I w ogóle się nie zdecydował na ruszenie kartonów, jeśli dobrze pamiętam naszą rozmowę, to zbudował dom gdzieś pod Warszawą i ostatnią rzeczą, właściwie dla niego najważniejszą, której mu brakowało w tym domu, to właśnie biblioteka, która jeszcze czekała wtedy na zbudowanie. I on w ogóle niczego nie przywiózł, bo, bo bał się te kartony ruszyć po prostu za, za dużo. Za Byłam dużo w wszystko. podobnej sytuacji,
0: bo ja w ogóle myślałam, że... że... Ty, te książki mi nie będą potrzebne. Ja też je celowo zostawiłam w tych kartonach. Pomyślałam tak, zostawię je tam. I co, i się, że możesz bez nich żyć? że w ogóle tak, że one nie są potrzebne. Z kartonów, a tam są jeszcze różne inne rzeczy domowe w tych, także ubraniowe
1: i tak dalej, wyposażenie domu. Jedyna rzecz, której mi brakuje, to te książki. No dobrze, ale to, to jak to wygląda? Książki, no wiem, że są dla ciebie w życiu bardzo ważne, więc jak ty możesz tak tak żyć nie 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 mając ich przed oczyma co to będzie? Będzie jakaś ta biblioteka? Co się stanie z tymi kartonami? Biblioteka
0: będzie. Te, to wszystko zostanie z tych kartonów wyjęte, bo bardzo za nimi tęsknię. Niestety dopuszczam się zdrad w postaci tego, że kupuję nowsze wydania niektórych książek, o których wiem, że one są w tych kartonach, ale bardzo w imieniu wydarców i autorów. Ja
1: bardzo dziękujemy.
0: I w związku z tym kupuję nowsze wydania, te, które są obecnie. No i bardzo się zaprzyjaźniłam z Trzema bibliotekami, które mam w pobliżu teraz. I mój dom jest nadal pełen papieru. Czyli ty po
1: prostu znosisz je z biblioteki. Znoszę,
0: znoszę je, znoszę. E, tak no naprawdę dobrze, patrzę w stronę siedzącej na widowni mojej mamy, bo to ona jest moją kurierką. Ja po prostu zamawiam w, przez internet w bibliotece książki. A potem ponieważ pracuję od rana do wieczora, to proszę moją mamę, mówię mama mogłabyś mi odebrać, bo mam tam w bibliotece.
1: Mama tylko pyta ile. Mhm. No ale wiesz, tutaj przynajmniej mm, wiadomo, że będziesz się musiała jednak oddać, więc... Da, tak, da, da jest się, szansa. Da, da się żyć. No dobrze, ale to jak te książki? Nie chcę mi się wierzyć, że ich i tak nie ma jakoś w całym domu. Nie chcę no, mi się no, wierzyć. Jak tak Państwo chciało, widzicie, tak jednak Czy, czy właśnie tego. jakim jesteś typem? To znaczy, gdzie książki mogą przebywać? Bo ostatnio była tu Ania Dziewicz-Meller, akurat nie, nie w tym wątku, tylko w wątku felietonistycznym, ale mówiła, że ona ma w domu książki nawet w toalecie, bo nie daliby rady są takie domy, w których nie ma książek w toalecie? Wszędzie? No są, tak Aha, są. Okay, Chciałabym, to... y, y, jeśli pozwolisz na statystykę, w po, nad połowie polskich domów nie ma książek, co być może ma też w jakimś sensie związek z twoją pracą, y, ale y, i takimi realiami, w których żyje wielu z nas. Y, ale nie ma, w połowie polskich domów nie ma w ogóle książek, więc, więc to, że ktoś je ma aż w toalecie i to w ogóle jeszcze taki świadomie dokonany wybór, że w toalecie to poezja i felietony, bo są dobre na krótko, no to, to, już jest wyższa szkoła jazdy. Spokojnie,
0: do tego nie doszliśmy. Znaczy one tam nie są na stałe, nie mają swego miejsca, bo ja jednak mieszkam w bloku, więc te wszystkie pomieszczenia są dosyć niewielkie. Ale książki zagarnęły wszystko, co się da zagarnąć. Yy, parapety, yy, no, wszystkie powierzchnie yy, poziome. Ja w ogóle myślę, że powierzchnie poziome istnieją głównie do tego, żeby książki na nich mieszkały. Niezadowolony jest z tego głównie też nasz pies, który po pierwsze ma coraz mniej miejsca na kanapach oraz na łóżkach, bo tam też mieszkają książki, więc jest mu trudno i jest trochę fochnięty w tych sprawach, ale no, no, niestety są wszędzie. Nie są
1: wszędzie. A dlaczego Watson ma na imię Watson? No tak, to... Watson czy, ale czy, jest czy...
0: imieniem bohatera literackiego. Kiedy Watson do nas przyszedł 8 lat temu, moja córka miała wtedy lat 14, była miłośniczką Sherlocka Holmesa i Rozumiem. mamy
1: Watsona. Rozumiem, ale on zna różne odpowiedzi, tak? o, wszystkie. Też o to, że zna wszystkie. Y, Powiedziałaś, że y, mama ostatnio, musi... przepraszam,
0: jeszcze tylko wejdę ci w ale ostatnio... Mm, bardzo małoletni, czyli kilkuletni syn mojej koleżanki z pracy, kiedy poznał Watsona powiedział, mamo, ale to jest straszne, bo Watson Durda nie ma imienia, ma dwa nazwiska.
1: No rzeczywiście, no, to pasuje do bohatera literackiego, jak najbardziej. Powiedziałeś coś takiego, że mamy po prostu wysyłasz, Wiesz, jestem przerażona, że mama musi dźwigać te kilogramy literatury w tej i we te. mam nadzieję, że to jakoś porcjami się odbywa, no bo ty od rana do wieczora jesteś w pracy. No więc ja Aha. zadam sakramentalne pytanie, kiedy czytasz? Skoro właściwie wszystko tutaj wskazuje, że czytasz na potęgę, no to, to jak I, i kiedy? Na przykład w takim dniu jak wczoraj. Co mieliśmy wczoraj? Wtorek. Miałaś wczoraj książkę w rękach? Wczoraj w naiwności swej
0: pomyślałam, że mam godzinę przerwy między wykładem a spotkaniem z panem ministrem i że ja wtedy się dorwę do tej książki. Rzeczywistość zagarnęła tą godzinę oczywiście i do tej książki nie zajrzałam, ale kiedy wparowałam do sekretariatu ministerstwa, pani sekretarka spojrzała na mnie i na moją torbę, w której poza tą książką były jeszcze inne książki oczywiście i papiery i powiedziała, ja też tak chodzę i też mam nadzieję, że będę czytać i czasami mi się udaje. A jak pani wyjeżdża na urlop? I tu się zaczęła e, oczywiście cudowna rozmowa o tym, jak to czytacze wyjeżdżają na urlopy, czy zabierają ze sobą czytniki, czy pół bagażnika książek, no i jak to właśnie wygląda. Więc e, tak, wczoraj też miałam ze sobą trans i pół baby, bo akurat jestem... W Świetna rzecz fantastyczna, Dlatego nie mogłam zostawić jej w domu, wychodząc z domu. <grych> Czytam wtedy, kiedy jest tak zwany międzyczas, czyli w każdej chwili. A poza mnie odpoczytam, odpoczywam przy czytaniu. Zajmuje mi to tą część głowy, która e, no, powinna się zająć czymś przyjemnym, po to, żeby ta część głowy, która zajmuje się trudnymi rzeczami, mogła się tam Porządkować, odpowiednio i układać. Czytam na wakacjach, czy tam w każdej chwili, w której jestem w pociągu w autobusie i w różnych innych miejscach,
1: to się, to się samo czyta. W ogóle nie wiem takie pytanie, kiedy się czyta, samo się czyta. Się Sam czyta. Się czyta. E, ale jednak zapytam cię o to, dlatego że e, wiesz, żyjemy w takich czasach, w których. No właśnie, albo umiemy te chwile, te drobne momenty, te przecinki takie codzienności wykorzystać na, na bycie w książce i w opowieści, albo nie i żyjemy w czasach, które nam bardzo utrudniają skupianie się i przenoszenie do, do, do tych właśnie historii pisanych. I zastanawiam się, czy wciąż czujesz, że potrafisz zniknąć w książce. Nawet jeżeli to jest ta godzina, która czasami się zmienia w kwadrans, prawda? Gdzieś tam e, przejeżdżania, oczekiwania, to czy ty naprawdę, no nie wiem, bierzesz, bierzesz książkę jesteś w stanie ją tak sobie po kawałeczkach daw dawkować, y, gdzie tylko się da i no być tam y, w skupieniu z całą swoją wrażliwością? Czy to po prostu jest jakieś takie kliknięcie w twojej głowie i ty y, potrafisz przejść tam, gdzie, gdzie ci autor zabiera? Ja mam takie przekonanie, że
0: serce i głowa miłośnika książek ma tyle półek, ile jest książek, które kocha, w tym sensie, że są...
1: Znaczy
0: ja niestety czytam bardzo szeroko, to znaczy mój dom jest pełen książek, które są w różnym procesie czytania. Rzadko kiedy czytam jedną książkę w tym czasie, w tym samym czasie zwykle czytam kilka, nawet kilkanaście książek równolegle, bo one trochę zależą od tego, w jakim jestem nastroju, akurat do czego, co mnie zawoła w tym momencie, która z tych książek jest na ten nastrój. Czasami bywa tak, że jeśli odłożę książkę na bardzo długo, no to wracam do niej. Tak mi się zdarzyło z nową książką naszej noblistki, że zaczęłam ją czytać. Potem ją odłożyłam, bo no, inne rzeczy mnie zawołały. I żeby do niej wrócić, musiałam ją zacząć czytać jeszcze raz. I to było cudowne doświadczenie, bo stało się to w ciągu, nie wiem, tam, trzech miesięcy. I nagle się okazało, że ja czytam inną książkę w ogóle. Że nagle wchodzę w zupełnie inne fragmenty tej książki głębiej myślą i widzę inne sceny, niż widziałam przy tym pierwszym czytaniu. Tak, potrafię tak wejść w książkę, że nie ma świata, koło mnie jest ten świat książkowy. Dziś mnie nawet ktoś zapytał o to, czy jest tak, że wyobraźnia się może uruchamiać. Ja mówię, to jest główna zaleta książki, że właśnie one uruchamiają wyobraźnię. Ja na, dlatego często nie lubię ekranizacji różnych książek, bo one, zwłaszcza książek fantazy czy z fantastyki, bo one zamykają moje ścieżki wyobraźni, bo one po prostu już pokazują jakiegoś bohatera, którego jakoś sobie wyobrażałam, a teraz czy jak, jakieś uniwersum, jakiś świat, który e, ja sobie tworzyłam na podstawie opisu, a nagle on po prostu jest namacalny i wizualny i to jest e, czasami rozczarowujące po prostu. Mhm. Więc czy, czytam bardzo tak nierówno, ale z dużą zachłannością, a też czytam czasami, co się okazuje być fajnym wyzwaniem, na polecenie. Jeszcze nigdy ci tego nie mówiłam, ale my Obok istniejącego Big Book Cafe mamy też Book Club, który składa się z moich kolegów i koleżanek z roku z polonistyki. Okazało Wspaniałe, się, że. Bo
1: właśnie mnie intrygowało, co to znaczy na polecenie, ale zaczynam rozumieć. Tak. Okazało
0: się, że część z osób, z którymi studiowałam wspólnie na polonistyce w Lublinie. No, jest teraz mieszkańcami Warszawy. Jedna z naszych koleżanek, zresztą dziennikarka Gazety Wyborczej, Alicja Dąbrowska, dziękuję Ci, Alicja, za tę inicjatywę, mówi, słuchaj, zacznijmy się spotykać i rozmawiać o książkach, bo przecież kiedyś tą polonistykę studiowaliśmy głównie dlatego, że chcieliśmy czytać książki. No a teraz ktoś pracuje jako dziennikarz, ktoś jest jakimś hr ktoś zajmuje się przemocą w rodzinie, ktoś uczy w szkole, co też nie jest rzeczą, która jakby obliguje człowieka do czytania takiego nowej literatury pojawiającej się światowej. I spotykamy się, tak? Spotykamy się dosyć regularnie, przynajmniej Jaki kilka razy. Ryzm, w roku. Jakie są
1: zasady? Każdy klub ma jakieś reguły. Zasada jest taka, że jest prezesem. bo robię w książkach, a nie jestem w żadnym klubie książkowym. Straszne. 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 Musisz
0: sobie wybrać jakąś, y, jakąś grupę ludzi, z którymi ja chcesz Ja też chcę, żeby mnie
1: ktoś zaprosił. Bo ja okay. już tak dużo robię wiesz, w, tej, w tych sprawach, to, to bym wolała czy, już tak po prostu. Czy, czy go, dasz go, się na zaprosić na występy kiedyś w, w jakiejś rozmowie. Czy dasz się zaprosić do naszego buku Ale ja, klubu? Ale ja nie dam rady z polonistami, bo jesteście zbyt zaawansowani, ja bym się wstydziła. Ale powiedz, jakie, jakie macie reguły? Jakie są, Zasada jest, jest taka, że jest czy czywialicja, która co pewien czas o, przywołuje nas prezeskę. do porządku A, wszelko, i mówi tak,
0: nie widzieliśmy się już kwartał. Najwyższa pora, spotykamy się i usiłuje... Hmm. I usiłuje zgrać nasze kalendarze. I to jest najtrudniejszy moment, Jasne. ponieważ wszyscy są w dzisiejszych czasach mega zajętymi ludźmi. Nie wszyscy też mieszkają w Warszawie, bo się jednak tam po tych dziesięciu lat po dziesięciu latach, jak istnieje nasz Bóg klub e, różne osoby w różnych miejscach, więc jeszcze trzeba się zjechać do tej Warszawy i tak dalej. Najbliższe spotkanie w najbliższą niedzielę. Stąd między innymi o, wow, moje czytanie. A gdzie się spotkacie w niedzielę? spotykamy się zawsze u kogoś. Ktoś jest gospodarzem czyli jest, po prostu... są peregrynacje tak, pomiędzy tak, po miastami? Czy to, a, i po, i po, oczywiście a, także pomiędzy
1: miastami. O, to jeszcze o takiej inicjatywie nie słyszałam.
0: Jeśli książka dotyczy wydarzenia kulturalnego, to odbywa się też wydarzenie kulturalne, czyli oglądanie wystawy, jeśli to jest na przykład Tamara Łempicka, albo oglądanie naszej klasy, jeśli to jest czytanie Słobodzianka naszej klasy. E, albo taki prywatny uniwersytet latający sobie po Absolutnie. Najtrudniejszym momentem jest koniec tego spotkania, czyli wybranie kolejnych kilku lektur, bo zwykle wiemy, że się nie spotkamy natychmiast, więc tych lektur jest tam 3-4. No i zaczyna się problem pod tytułem Czy je na wierzchu? Co będziemy czytać? Może to tak. Nie, to skąd tego nie będziemy czy, ale czytać? Ale
1: to wy jesteście jednak y, y, dość liberalnie sformułowanym klubem, bo tak. nie ma twardych reguł, kto wybiera, to wszystko się dzieje jakoś w dyskusji. Demokratycznie. Nie ma, I nie ma twardych dat, że to musi być co miesiąc, czyli jakby nie, rozumiem, nie, że Nie, jest...
0: oczywiście, że to...
1: Mhm, bo jest... ja znam różne, różne wersje, są też takie bardzo naprawdę... Nie, nie, to y... nasz jest
0: raczej taki twardy. dla fanu, aczkolwiek mhm. w tym fanie jest tak także pewien obowiązek. Ja na przykład ostatnio bardzo czekałam na to, żeby mi tam gdzieś dostarczono wiersze noblistki pani Glik, której właśnie tomik poezji teraz będziemy też omawiać i wciąż jej nie miałam i się denerwowałam, że to już za chwilę się spotykamy, ja jeszcze A nie przeczytałam. Rzeczona Ursula Le Guin też, o której przypomniałaś, jest na naszej liście lektury obecnie a więc... powiedz,
1: a czy, czy prezeska Alicja jest też sekretarzem tego klubu i notuje, co czytaliście, zostawia sobie jakieś To jest w korespondencji
0: ślady? mailowej, mhm. bo się wymieniamy mailami, co czytamy, bo nie wszyscy są za każdym razem, w związku z tym trzeba wszystkim donieść, co zostało wybrane jako lektura na następny. No i też oczywiście bywają tacy uczniowie, ja także do nich czasami należę, którzy siedzą w oślej ławce pod tytułem przeczytałam jedną, ale dwóch pozostałych a, nie bo przeczytałam. A, bo wygadać o
1: kilku, tak o kilku. Tak. tak, No to ba bardzo mi się to podoba, y bardzo Wam zazdroszczę, ale w ogóle myślę sobie, że te kluby książkowe takie prywatne, domowe, przyjacielskie to jest chyba najpiękniejsza y nieformalna instytucja dla ludzi żyjących czytaniem i taka fajnie, naprawdę fajnie mobilizująca. Ja przez krótki czas miałam taki ze znajomymi klub, ale jakoś nam się rozszedł po, jak to się mówi? Po czym się po rozchodzi? Kościach. Po kościach. Y y y bardzo dziękuję komuś, kto nas ogląda i zadał proste pytanie, którego ja jeszcze nie zdążyłam zadać, bo już się z Tobą zagadałam. Czyli jaką pierwszą książkę w życiu przeczytałaś? Hmm. A Właściwie to pytanie jest inne. Jaka była pierwsza książka w Twoim życiu, czyli mogłaś się nie czytać sama, może ktoś Cię przeczytał albo ją zobaczyłaś?
0: No, pierwszą i wciąż obecną książką w moim życiu jest, są oczywiście dzieci z Bullerbyn. Czemu oczywiście? bo znam setki osób, które tak samo odpowiadają na to pytanie. Naprawdę dzieci z Bullerbyn mają w Polsce, myślę, że być może też to jest kwestia pokoleniowa, że wtedy, kiedy, czyli kiedy ja zaczęłam czytać na przełomie lat 60. 70. to no nie było tak dużo literatury dla dzieci, która teraz jest. Ja tutaj w swoich różnych wyborach, mam na przykład książkę, którą uwielbiam, która jest książką dla dzieci. To jest cała seria książek o pomponie prudencji i całym rodzie pomponowym, czyli książka Joanny Olech, Pompon w rodzinie Fisiów jako pierwsza z tej serii. Ale ja tą książkę poznałam jako bardzo dorosła osoba, czytam ją wspólnie z moją córką, obydwie ją uwielbiamy. Całą tą serię mamy pompony, czasami sobie przerzucamy się cytatami z książki, co śmieszniejszymi w odpowiednich kontekstach, no ale to są książki, które, których nie było w moim dzieciństwie po prostu. Dlatego m, Dzieci z Bullerbyn są tą pierwszą książką, e, którą uwielbiam i niestety nie mam jej tutaj, ale ona jest z tego wydania, które wszyscy kochamy i znamy, ona szczęście okładka. jest
1: wznawiane <laughs> przez tak, bodaj naszą księgarnię, tak, także wciąż tak. w tym wydaniu można je e czytać, ale zatrzymam Cię chwileczkę, przy no. tych dzieciach z bulerby, bo to się wydają takie oczywiste wybory, ale jednak w kontekście twojego życia i twojej pracy to mam takie pytanie, bo zastanawiam się, na czym polega fenomen tej książki. Ja czytałam ją, to była też pierwsza książka, jaką ja samodzielnie w życiu przeczytałam i był rok 85 pewnie. Zastanawiam się, czy w ogóle wróciłaś do niej w dorosłości? Czytałam ją kilkanaście okay. razy. To czy ty tam widzisz na przykład jakiś, wiesz, ideał dobrej, nieprzemocowej rodziny albo ideał skandynawski, do którego wciąż dążymy? Czy ty bierzesz z tego zupełnie inne? Miecze? Ja
0: z tej książki biorę feminizm przede wszystkim, czyli to, że dziewczynki, które są. Bo pamiętajmy o tym, że no, jednak lata słusznie minione, jeśli chodzi o kształtowanie takich stereotypów płciowych. Mówił, że dziewczynki mają się bawić lalkami, mają być grzeczne, a to chłopcy mają te fajne zabawy chłopięce, czyli w piratów, nie wiem, tam w jakieś bardzo dynamiczne zabawy, w których można się wykazać wyobraźnią, a nie tylko odtwarzać to, co robi mama w domu. I w tym sensie dla mnie dzieci z bulerem były taką, takim poczuciem tego, że wow, są też takie dziewczynki, które się się bawią jak chłopcy i że to jest w porządku i że dziewczynki i chłopcy mogą się razem bawić, i że dziewczynki boją, mogą robić takie psoty i być niegrzeczne, tak jak są chłopcy, więc w tym sensie dla mnie ta książka wciąż jest książką feministyczną, choć oczywiście czasy się mocno zmieniły i takich książek, w których dziewczynki jako bohaterki książkowe e, mają pełnię praw człowieczych, jest już teraz całe mnóstwo, ale kiedyś było tych książek bardzo mało.
1: To jest rzeczywiście jakaś wielka moc tej historii, którą się chyba na szczęście też dosyć nieświadomie odbiera przy, przy tych pierwszych lekturach, a, bo powiedziałeś, że ją czytałaś kilkanaście razy w życiu, a robisz sobie taką frajdę, żeby czytać książki dla dzieci teraz? Rzeczywiście, na przykład.
0: Oczywiście, no, na przykład że, że, rzeczony pompon, Rzeczone, który się pojawia. Wtedy, kiedy się pojawił um, Harry Potter, czytałam go z wypiekami na wyścigi z moją córką, która um, przeczytała. To była pierwsza chyba duża książka, taka, którą um, czytałaś w sensie, że należy do tej już...
1: generacji, która dużo, tak. dużo zawdzięcza J.K. Rowling. Tak się mówi, że tak. cała generacja dzieciaków naprawdę weszła do świata literatury dzięki tym książkom i wciąż. Z książkami jest. Tak, ale też są książki, do których wracam, jeśli jesteśmy przy
0: Astrid Lindgren. E, no to jest taka książka, e, która jest nie tak bardzo oczywistą książką Astrid Lindgren, czyli Ronia, córka zbójnika, która ma specjalne miejsce też w moim sercu z kilku powodów. E, no, po pierwsze dlatego, że była jedną też z pierwszych... Ja ją do... przeczytałam dosyć późno. Ja jej nie czytałam jako dziecko. E, czytałam już ją jako dorosła osoba, e, ale to, to jest książka, która jest jedną z ulubionych książek mojej córki, a też y, nie powiem nazwiska, bo nie mogę tego zdradzić. Mam przyjaciela, który jest dziennikarzem. A, ja też paru mam. Y, który przeczytał jedną książkę w życiu. Oto takich, to mało znam takich gagatków. I to jest właśnie Ronia, córka zbójnika. A przeczytał ją raz, czy do niej wraca? Przeczytał ją dwa razy, ale jest to nadal jedyna książka
1: w życiu, którą przeczytał. Ja, ja bym go chętnie zaprosiła do tego cyklu, moglibyśmy półtorej godziny się pogadać Na, na szczęście jest dziennikarzem
0: muzycznym, aczkolwiek to niewiele, myślę sobie, Wow, dla człowieka, który nigdy niczego nie, a przeczytał ją w liceum będąc, więc to też nie jest taka historia, że przeczytał jedną książkę i potem się zniechęcił już nigdy w życiu nie czytał, on po prostu nie czytał, a w liceum przeczytał Ronie i powiedział, słuchaj, to jest fantastyczna książka. <laughs>
1: No, jest w niej moc. To ja sobie pozwolę na taką anegdotę trochę, trochę yy, o, osobistą, ale na Big Book Festiwalu ostatnim podeszła do mnie pani, która mi podziękowała za taką jedną książkę, którą ja napisałam. No, ja się bardzo ucieszyłam, podziękowałam jej za komplement i powiedziała mi, że napisałam jeszcze kilka innych, więc byłoby super, gdyby do nich sięgnęła. Ona powiedziała, nie, nie, ja w ogóle nie przepadam za czytaniem, ale ta mi się podobała. I to mnie zachwyciło, tak, że można, tak. można przeczytać jedną i mieć dość na przykład w życiu. W ogóle moją ideą, no, ja mam taką ideę fix w tym cyklu, że chciałabym tutaj zaprosić kiedyś do rozmowy o osobę, która w ogóle nie czyta i porozmawiać z nią o tym, jak to jest nie czytać. Nie wiem, jak to jest. No właśnie, naprawdę by mnie ciekawe. to... Nawet ci, naprawdę ciekawiłoby mnie doświadczenia świata bez, wiesz, bez tych liter, bez opowieści, tak. bez tych możliwości wchodzenia w inne perspektywy, w inne, inne życia. Nie wiem, jak to jest... Y no nie wiem, jak to jest. I nawet mnie to autentycznie ciekawi, co mówię, co mówię zupełnie serio. Tak, ale to
0: też, ja też mówię zupełnie serio, że to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób ludzie kompensują sobie to, co u ludzi czytających no, tak. się realizuje poprzez czytanie książki. Ogóle, jak, że,
1: jak można, że, mo, podobno można żyć też bez miłości. No więc... To jest bardzo interesujące usłyszeć, jak to jest Od Pawlikowskiej-Jasnażewskiej się już
0: tego nie dowiemy, ale może Ładnie właśnie... już
1: nie. Um, czy w dzieciństwie twoim było dużo miejsca na książki? Czy ty wyrosłaś w domu, w którym one były ważne? Czy jest ktoś, komu jesteś szczególnie wdzięczna za to, jak one dużo miejsca w twoim domu i życiu zajmują? Czy to jest z ciebie? Um. Ja byłam dosyć samotnym dzieckiem,
0: ponieważ jestem jedynym dzieckiem w rodzinie, jestem jedynaczką. W czasie, kiedy ja wchodziłam w świat liter, czyli szłam do szkoły, miałam 7 lat, mój tato uległ wypadkowi i dosyć długo też był nieobecny w domu, bo tam był rehabilitowany, leczony i tak dalej. Mama jak to mama pracowała. I w związku z tym ja byłam takim dzieckiem, które musiało mieć swoją, swój świat wyobraźni, bo musiałam się czymś, wchodzić z czymś w interakcji. Na szczęście w mieszkaniu obok mieszkała dwójka rodzeństwa, oczywiście z rodzicami. E, powiem tutaj, bo właśnie dokonałyśmy tydzień temu dosłownie spotkania po latach. E, byli to państwo ziąberowie, którzy potem z Sandomierza, w którym mieszkaliśmy podówczas, przenieśli się do Buzka, gdzie pan ziąber był lekarzem w sanatorium wojskowym, ale mieli dwójkę dzieci. Starszego ode mnie o 6 lat Jacka, to mnie nie interesuje, Starszy o 6 lat, chłopiec wtedy, kiedy się ma lat 7-8, to jest po prostu zupełnie inny świat. Ale była też Basia starsza ode mnie o 3 lata, która trochę mi matkowała. Była absolutną postacią z książki Ania z Zielonego Wzgórza, ponieważ była wysoka, szczupła i miała piękne kręcone rude włosy. W związku z tym ilekroć czytam, a nie jest zielonego wzgórza, a to też jest jedna z książek, które tu ze sobą przytachałam. Tylekroć widzę po prostu Basie z tych tam jej 9, 10, 11 lat, to ona mnie uczyła czytać, ich dom też był pełen książek. Z nią pokonywałam różne pierwsze właśnie lektury swoje i tam rysowanie jakichś obrazków z książek, które wtedy czytałam. No i ta Ania z Zielonego Wzgórza po prostu jest zawsze taką moją inspiracją i zawsze mi się kojarzy z tą starszą ode mnie od 3 lata dziewczynką, a taką przyjaźnią, jaką miała Ania Shirley i Dianą, to, to ten świat cudownego
1: dzieciństwa. A miałaś odwagę przeczytać N z Zielonych Szczytów w nowym tłumaczeniu Anny Bańkowskiej? Nie, nie. A ja ci bardzo polecam, bo ja to zrobiłam mm. i była to dzika rozkosz, naprawdę, bo jest to bardzo taki od, odświeżony, bliższy nam język, więc... Mm -hmm. mm, więc ja miałam wielką frajdę i oczywiście cofnąłam się do tych wszystkich opowieści, które tak naprawdę chyba się zna na pamięć, bo one tak głęboko przecież wtedy, wtedy wrastały. A później w życiu wybierałaś już książki sama, ten, ten księgozbiór najważniejszych dla ciebie tytułów, ta biblioteka wewnętrzna jest, masz poczucie taką przez ciebie wydeptaną zupełnie opowieścią, czy czy, czy miałaś jakichś przewodników? Wierzę że tutaj y, prowadząc te, te rozmowy z rozmaitymi osobami, no, na pewno dowiedziałam się jednego, że nie ma dwóch takich samych bibliotek y, i nie okay. ma dwóch y, takich samych biografii y, czytelniczych y, i każdy, każdy z nas jakoś podąża tymi ścieżkami inaczej i też... Y, Naprawdę miałam tutaj i takich gości, którzy są zupełnymi Zosiami, Samosiami w tym względzie i takich, którzy mają, myślę, wielkie długi wdzięczności wobec bardzo wielu y, y, osób. Zastanawiam się, jak, jak to mhm. z tobą.
0: Ja w swoim rodzinnym Sandomierzu miałam szczęście do wspaniałych nauczycielek języka polskiego. W podstawówce moją wychowawczynią i nauczycielką języka polskiego była pani Alicja Łata, która, no właśnie, po pierwsze, trochę wyglądała też jak w mojej wyobraźni. Ania z Zielonego Wzgórza, kiedy już była Anią z Szumiących Topoli i była wysoką, piękną blondynką. Bardzo mi się podobała i w ogóle byłam zauroczona i sposobem ubierania się w ogóle, no, wszystkim, co, co sobą reprezentowała. I wszystko, co mówiła, było dla mnie bardzo ważne. A ona też mocno nas wprowadzała i w świat teatru, i w świat książek. Wtedy pewnie się też zrodziła taka moja miłość do tego, żeby no, mówić na przykład, nauczyła mnie recytować poezję, która potem mi się bardzo w życiu przydała w różnych sytuacjach. Po czym w liceum moją nauczycielką języka polskiego była pani profesor Aleksandra Abram, której z kolei też zawdzięczam to, że mnie, z, mimo tego, że byłam w klasie biologiczno-chemicznej i wszyscy mówili to jest ten właściwy kierunek, tutaj ta medycyna, a pani profesor Abram mówiła, też świetną polonistką, w związku z tym też mnie przygotowała do Olimpiady Polonistycznej, którą wygrałam, uwaga, dzięki dwóm ważnym książkom. Po pierwsze sama. Wybrałam wtedy zupełnie nieznanego w Polsce, a przynajmniej w Sądomierzu, pisarza pod tytułem Gabriel Marquez, który napisał 100 lat samotności. Napisałam wtedy taką recenzję z tej książki, dzięki której dostałam się na wyższy szczebel tej olimpiady. I wtedy napisałam, że ja bym mu przyznała Nobla, co się okazało prorocze, <śmiech> tak, oraz tam był taki fragment z recytowaniem poezji, zrecytowałam wiersz Wisławy Szymborskiej, która jest też moją do dziś i która też nie była wtedy noblistką, bo był to rok osiemdziesiąty. Miał, więc... Tak, tak. I to jest takie połączenie czegoś, do, do czego mm, kształtowali mnie moi poloniści, mm, ale też myślę właśnie tej swobody wybierania, że ja mogłam wybierać. Ktoś mi mm. mówił w jakim obszarze się poruszamy, ale jednak te wybory były moje i takie mam poczucie, że, że ja jednak jestem trochę samoosią w tym swoim podejściu, jesteś, mimo tej polonistyki.
1: Jesteś samosią, ale jednak no właściwie wyrastać w miejscu dosyć, delikatnie mówiąc, naznaczonym literaturą. O, tak. To, tak. Wiem, że na twojej liście o na twojej kanapie jest Jarosław Iwaszkiewicz, który sądomierz kochał, uwiecznił w wielu różnych swoich zapiskach, ma tam swój plac, zawsze jak jeżdżę do Sandomierza, to staję na, na tle tej różowej ściany pod tablicą kamienną plac Iwaszkiewicza. Robię tam sobie zdjęcie tak, tak, i może będę tak robiła do późnej przyspady. starości i sprawdzę, jak się zmieniałam z czasem. Taki mam, taki mam plan. No i oczywiście y, mieszkanie w Sandomierzu z Twoim starszym kolegą z liceum, Wiesławem Myśliwskim, tak. bez wątpienia też miało znaczenie. Tak, tak, Czy ty byś umiała tak. odpowiedzieć na pytanie, na czym polega literacka alchemia Sandomierza, bo, no bo... No bo ona jest. Mamy tutaj książki dwóch gigantów, a oni nie wyczerpują Czasem. całej prawda, historii związku Sandomierza z literaturą. No to o co tam chodzi? Co, co tam jest za jakiś czakram literatury, który tak działa? <śmiech> Oczywiście nie wiem
0: tego, po raz pierwszy słyszę takie pytanie, więc ono trochę, że tak powiem, otwiera ziemię nieznaną w mojej głowie, ale gdybym miała powiedzieć, co według mnie jest tym urokiem tego miasta, no to to, że ono naprawdę ma klimat włoskich miasteczek, a co byśmy nie powiedzieli, no ma. jednak... Literatura um, Lubi. rzymska, Lubi. potem włoska e, jest e, wielką literaturą e, i jest w tym taki klimat e, trochę zanurzania się w historię, bo tą historię naprawdę w Sandomierzu Mówię oczywiście o tej starej części miasta, nie mówię o częściach miasta, które powstały w ciągu ostatnich 50 lat, mówię o, o obrębie Starego Miasta, na każdej ulicy. Tam po prostu a to Gomułka, a to Marcin z Urzędowa, a to Iwaszkiewicz właśnie, a to Myśliwski, a to Kawalec, a to tysiące innych osób, które z tym miastem były związane. Tam pobierały nauki, tam był też okres dorastania tych osób. Ta architektura, która tam no, jest naprawdę niesłychanie inspirująca i piękna i zadbana w ciągu ostatnich lat, ale też Sandomierz ma piękny otoczenie. Sandomierz ma i sady, i winnice, jest naprawdę takim włoskim krajobrazem, a też góry pieprzowe ze swoją wielką tradycją. Ma też tradycje takie, też, co byśmy o tym nie, nie powiedzieli, Sandomierz jest mocno osadzony w różnych kościelnych strukturach. Jest mhm. siedzibą diecezji, w związku z tym mamy pałac biskupi, ale też jest bardzo wiele kościołów starych i z, z dużymi tradycjami. Są różne zakony, które tam miały swoją siedzibę, poczynając od zakonu dominikanów. To też były skarbnice starych ksiąg, e, myśli i ducha takiego humanistycznego. Ja do dziś pamiętam taką scenę, jak jeden e, był stan wojenny, nasz kolega, który był mocno zaangażowany w różne działania takie związane wtedy z tak zwanym podziemiem, wpadł do szkoły w pewnym momencie i mówi, słuchajcie, z seminarium duchownego wywalają książki. No i po prostu wszyscy się rzucili zabierać te książki po to, żeby one po prostu zostały ocalone. Ja już nie pamiętam dokładnie, z jakiego powodu te książki były stamtąd jakby relegowane, no, ale one znalazły natychmiast schronienie we wszystkich polskich domach czy sandomierskich domach, po to, żeby te książki, ja nikt sobie nie wyobrażał wtedy, że książka w ogóle może leżeć na ulicy mhm. czy gdzieś w jakimś miejscu, które, w którym nie jest chroniona. To jest taki klimat, w którym no, ja, jak jestem w Sandomierzu, to mam ochotę wiersze pisać, bo po prostu to miasto skłania do pisania wierszy.
1: To prawda. Ja do Sandomierza dotarłam chyba pierwszy raz w życiu już, jak byłam po lekturach na przykład książek tych panów, których tutaj wystawiłyśmy, więc nie wiem, ja już nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja już przeczytałam to miasto w jakimś sensie i uwielbiam do niego wracać właśnie dlatego, że ono jest już dla mnie nie tylko tą rzeczywistością materialną, ale literacką również. Wybrałaś dzienniki Iwaszkiewicza i wybrałaś traktat o uskaniu fasoli. Żałujesz, że myśliwski nie pisze dzienników. Bardzo.
0: Znaczy ja uważam, że jego każda książka jest, jest. dziennikiem, mhm. bo czy to są, czy to jest traktat o łuskaniu fasoli, czy um, to jest ostatni rozdział, no, każda z tych, czyli ucho i gielne, są jego pamiętnikiem, ponieważ każda z tych książek jest osadzona, znaczy bohater tych książek jest osadzony w tym okresie życia, w którym obecnie jest autor e, i ci jego bohaterowie, każdy inny, właściwie dokładnie tym samym bohaterem, tylko będącym w, innej, w innym okresie życia i trochę w innej w związku z tym rzeczywistości emocjonalno-społecznej czy filozoficznej. Więc w pewnym sensie, choć one nie mają form dzienników, one są dziennikami.
1: A umiesz powiedzieć, za co, nie wiem, podziwiasz, uwielbiasz, nie wiem, jakie słowo jest adekwatne, lektury śliskiego? Za język, za język.
0: Znaczy oczywiście m, każda z tych książek jest jednak inna, czy mówimy o książce Kamień na kamieniu, czy o traktacie o łuskaniu fasoli, to sama ta historia jest w ogóle czymś fascynującym. E, inaczej się czyta jednak Ucho i czy ostatnie rozdanie, które już, e, m, czy ostatni rozdział, nie pamiętam, chyba pomijam. rozdanie, rozdanie. E, które mniej są fabułą, a bardziej są jednak pewnymi traktatami filozoficznymi, e, ale to, co jest spójne dla każdej z tych książek, niezależnie od, tej, od tych pierwszych, poczynając właśnie od kamienia na kamieniu, a, a kończąc na tych ostatnich, to jest um, jego język, melodia tego języka i metafory, których mm -hmm. używa, które z jednej strony są nieprawdopodobnie plastyczne, a z drugiej strony są często żywcem wzięte z takiego mm, potocznego języka, z takiego języka, mhm. którym się po, posługują ludzie e, no, używający nie literackiego mm, czy też naukowego polskiego języka polskiego, tylko takiego potocznego. Mhm. I to połączenie między tą potocznością, a tym, e, tą metaforą i tą głębią, którą można językowi nadać, jest absolutnie dla mnie tym... Tą częścią, najwspanialszą.
1: A z Iwaszkiewicza, czemu wybrać dzienniki? Właśnie, bo on tak notabene też między potocznością i realizmem twardym, a, a jednak metaforą i symboliką był rozpięty. E, ja w ogóle.
0: Bardzo lubię dzienniki. Na tej mojej liście są też dzienniki Marii Dąbrowskiej, bo myślę, że ludzie, którzy mają głębokie ciekawe życie, czyli z jednej strony ono jest zewnętrznie ciekawe, bo spotykają ciekawych ludzi, spotyka ich różne spotykają ich różne ciekawe zdarzenia, mają życie po prostu utkane faktami, które są. W, Ciekawe w same w sobie, czy też wartościowe w same w sobie, a do tego mają głęboki wgląd w to, co się z nimi dzieje. To połączenie między faktami a autorefleksją jest czymś chyba, co mnie najbardziej interesuje. czyli znaczy, ja wprawdzie oczywiście mam tu sporo różnych książek, które są absolutną fikcją literacką i które czytam i kocham za wyobraźnię, za język, za e, bohatera, który jest jakoś ciekawy czy niecodzienny, e, ale gdybym miała na stałe zamieszkać na bezludnej wyspie e, i wybrać jedną książkę, czy jeden rodzaj książek, to na pewno byłyby to książki, które są książkami autobiograficznymi. Niezależnie od tego, czy to jest forma dziennika, gdzie mamy te na bieżąco spisywane różne doświadczenia, przynajmniej w miarę na bieżąco, czy to jest forma wspomnień, które są już jakimś rodzajem przetrawionej przeszłości i historii, no to mają w sobie to, co jest w życiu najciekawsze, czyli życie tak naprawdę. Jeśli mówimy o tego typu książkach, to ja mam tutaj też taką książkę, która jest nie dziennikiem i nie jest wspomnieniem, ale w pewnego, pewnego rodzaju jest taką książką. To jest książka już trochę z mojego życia zawodowego, czyli książka Irwina Jaloma, wielkiego psychoterapeuty amerykańskiego. Ona nosi pod tytuł Pamiętnik psychiatryk, ale książka jest książką, de facto nosi tytuł Stając się sobą, jest książką beletrystyczną, ponieważ on w tym pamiętniku zawiera mnóstwo zbeletryzowanych historii, które no, pochodzą także oczywiście od jego pacjentów, z którymi się stykał w czasie swojej pracy terapeutycznej, ale są przełożone na język opowieści. W tym się mieści także opowieść o jego postaci, jako postaci terapeuty, która się jakoś odwzorowuje w postaci każdego, w historii każdego z pacjentów, bo relacja między terapeutą, psychiatrą, a pacjentem no, jest też treścią tego, co się dzieje w czasie terapii. Jest to napisane cudownym językiem, z dużą dbałością też o to, żebyśmy rozumieli motywy bohaterów i tego, co kieruje bohaterami. Ale jest to autobiografia. Ja wiem, że to nie jest historia, którą ktoś wymyślił, tylko on ją mocno osadził w, w realiach po prostu.
1: Pomyślałam o tym, czego nie ma na twojej liście. Co wydaje się też ciekawe w kontekście tego, jak mówiłaś o początku swojego życia zawodowego, bo właściwie na tej liście chyba nie ma reportaży tak twardo rozumianych, to jest tak, że za dużo jest twardej rzeczywistości w twoim życiu, żeby jeszcze o niej czytać, czy myślisz, że z jakiegoś innego powodu nie ma tam no, takiego reportażu klasycznie bardzo rozumianego?
0: Strasznie trudne pytanie mi zadałaś, bo to jest to pytanie, Pardon. przy którym albo trzeba wybrnąć z niego elegancko, albo trzeba zrobić nie, striptease. Bo, bądź szczera po prostu. Myślę, że to by nie najlepiej. A. Z reportażem jest tak, że on się mieści w gatunku tej powieści, znaczy tej literatury, o której mówię, czyli literatury faktu. Czy to jest dziennik, czy to jest pamiętnik, czy to jest autobiografia, czy to jest reportaż, to on jest o prawdziwej historii, o prawdziwych bohaterach, nawet jeśli tym bohaterem nie jest autor y, książki. E, tyle tylko, że... Hmm, jak to powiedzieć elegancko? E, gorzej się czyta książki, których... Trochę mm, przepis na napisanie książki się zna. E bo jak czytam książkę, ja nie roz... znaczy nigdy się nie uczyłam tego, jak się konstruuje książkę beletrystyczną czy jak się pisze wiersze. No, nie, nie widzisz szat... liżbin tak.
1: wtedy, tak? A, z,
0: tak, a z, z reportażem jest tak, że sama go kiedyś uprawiałam, wprawdzie nie za długo, ale jednak. I w związku z tym trochę rozumiem, jak się go robi. Mój w związku z tym standard dotyczący reportaży jest dosyć wysoki. Albo jest tak, że... E, Czytam i sobie myślę, no nie, no po prostu... Nie, no. Trochę zmarnowany temat. Mm -hmm. Albo czytam i myślę sobie nienawidzę tego autora, bo ja bym chciała napisać taką, taką książkę. książkę po prostu. Czyli za, za tę blisko książkę chcę skóry, napisać. żebyś
1: mogła czytać w sumie takie książki z Dokładnie. satysfakcją. Znaczy,
0: ja czytam je z satysfakcją, ale czytam je też z zazdrością. Okay. Z większą zazdrością niż czytam te książki, do których bym nigdy nie aspirowała. E, I ta zazdrość powodowała, że ja myślałam o tym, że tam poczynając od, nie wiem, od... Kapuścińskiego, przez Hannę Kral, a także Mariusza Szczygła, którego książki wszystkie czytam, Wojtka Tochmana, o którym tu, tu wspominałam, ale to już byłoby wydzieranie sobie serca, bo każda z tych książek jest taką książką, która budzi trochę moją zazdrość, że ja rozumiem. też bym tak chciała.
1: To jest, ja uważam, że perfekcyjnie zrozumiałe wyjaśnienie nieobecności reportażu w twoim stosiku e, życiowym e, przyjmuję i rozumiem. A zupełnie zmieniając ton, chciałam ci prze, prze, przeczytać, przedstawić pytanie od, od Wicki lub Widza. Jaka książka przynosi Ci radość i ukojenie? Nie wiem, czy jakie książki, Ach, może to powinno być Ja nogą? powiem,
0: Ja powiem, jakie książki. To są książki o zwierzętach. Na tej liście jako jedna z pierwszych też z mojego okresu dzieciństwa znalazła się książka, do której mam ogromny sentyment i bardzo żałuję, że nikt tej książki nie wznowił w ostatnich latach. To jest książka, która nosi tytuł Były sobie wydry trzy, niejakiego Maxwella. Kevin Maxwell, Tak.
1: uprzejmie proszę wszystkich wydawców dziecięcej literatury Absolutnie. o wznowienie Były sobie wydry trzy.
0: Do Dziś mam taki egzemplarz, który dostałam od mojego taty z dedykacją pod choinkę. I to po prostu była książka, która mi zrobiła całe święta i następne dni, tygodnie po tych świętach. To jest opowieść o prawdziwym spotkaniu z trzema wydrami tego pana, bo ten pan jest człowiekiem, który zajmuje się zwierzętami, który napisał książkę o trzech prawdziwych, realnie żyjących bohaterkach, które są wydrami. To otworzyło mi w ogóle drogę do książek o zwierzętach. No a jak już się spotkałam z książkami Geralda Darela, tymi, które są zwłaszcza z trylogii
1: Korpuski, zwierzaki i Krewetki, i piburze. Co ja przeczytałam? Krewni. Dlaczego krewetki Przeczytam. Może Krewetki
0: są dobre, Też, też są? pasują
1: niesłychanie do tego tytułu.
0: Kolejna książka z tej serii to są nasza, nasza Rodzina i inne zwierzęta. Jak już państwo słyszycie, w samym tytule jest ogromne poczucie humoru autora, bo jeśli ktoś mówi Nasza zwierzęta i, nasza, nasza Rodzina i inne mhm. zwierzęta... Bardzo progresywne podejście do osób tak, nieludzkich. ale też chcę pokazać, w jakim stanie jest ta książka, bo to jest książka,
1: Zaczytana która... Zaczytana nieomalna śmierć.
0: To jest książka, która leży zawsze koło mojego łóżka i ja ją czytam zawsze wtedy, kiedy potrzebuję być roz... może nie rozśmieszona, ale potrzebuję złapać oddech, potrzebuję złapać dystans, potrzebuję się pośmiać też i potrzebuję mieć coś blisko serca. On pisze o ludziach i o zwierzętach. W wielu swoich książkach jest autorem kilkudziesięciu książek o zwierzętach właśnie, które, którymi się zajmował zarówno jako mały chłopiec, ale także przez całe dorosłe życie, zwożąc też ze świata, ratując zwierzęta zginących ginących gatunków po to, żeby one mogły, no niestety w warunkach ogrodów zoologicznych, ale jednak przetrwać jako gatunek. I Pisze o tym książki, opowiada jak z różnych właśnie krajów świata i różnych rejonów przyrodniczych zwoził, czy też polował na te zwierzęta, czy tam je, dbał o nie w tych rejonach. I te zwierzęta są po prostu tam bohaterami. I to są zwierzę... Zwie... To nie jest bohater literacki zwierzęcy, taki jak, nie wiem, no tworzymy choćby tam, nie wiem, pompon w rodzinie Fisiów. No pompon jest jednak nieludzkim gatunkiem. To są autentyczne zwierzaki, którym on daje osobowość, daje zachowania, sposób myślenia taki, który niekoniecznie jest ludzki, ale jest logiczny. Ja rozumiem, dlaczego to zwierzę tak się zachowuje, bo on tą in interpretuje te zachowania tych zwierząt w takim znaczeniu socjologicznym, że my rozumiemy, dlaczego to zwierzęta tak, a nie inaczej reagują, czy też wchodzą w jakieś interakcje.
1: A jak często dla ciebie w ogóle literatura jest ucieczką, no właśnie ukojeniem, odejściem od od pracy, no a masz trudny wyjątkowo odcinek rzeczywistości, na którym pracujesz. I zastanawiam się, bo wiesz, to jest jakaś moja, moja myśl taka może bardzo stereotypowa, że, że dla ciebie książki są odpoczynkiem, nie wiem, ulgą, schronieniem. Są? Absolutnie. E Gdybym
0: miała wymienić na podium, co jest dla mnie takim rodzajem um, szukania um, spokoju, um, no to pi pierwszy państwo tu widzieliście na kanapie, trochę się nudzi już, widzę, <grych> czyli pies Watson. E, drugi to obszar, który zawsze mi przynosi ukojenie, to jest las i... Mm. No, między innymi też obecność psa oczywiście, ale w ogóle las po prostu i przyroda. Ja też mam swoje ukochane miejsce na świecie, które się nazywa Chorwacja i do którego rodzinnie też, z którym jestem rodzinnie związana, ale przede wszystkim no, jeździmy tam od ponad 20 lat tyle, ile się da. No, ale na trzecim miejscu są, albo niezależnie od tego, na trzech miejscach równoległych na podium są książki, okay. które pozwalają złapać dystans, które pozwalają być tu i teraz, ale jednak być gdzie indziej.
1: No a skoro ta Chorwacja, słuchaj, to musimy pogadać, bo Chorwacja to jest na przykład Vedrana Rudan, którą wpisałaś na listę, ale to jest też Dubrawka Ogresić. To są też inni wspaniali autorzy, bo Bałkany w ogóle to, są, to, są, to jest świetna literatura. Tak. Ehm, Okej, okay, no to Wedrana Rudan, którą wpisałaś tutaj, jest autorką, chyba najlepiej jej w Polsce znaną jej książką jest Ucho, Gardło Nóż, zresztą zaadaptowane do teatru przez Krystynę Jandę. No ale to jest y, y, książka, która jest krzykiem, monologowym krzykiem kobiety, która. Y, y, no żyje w jakimś uwięzieniu, w przemocy i po prostu to jest jej literacki wrzask. Zresztą. Książka bardzo taka, można powiedzieć, radykalna w, w formie, wie, w języku. Zresztą um, Rudan była chyba potraktowana przy, w pewnym momencie jak czarownica. Zresztą Gresicz też to mają, w, 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 to jest jakieś ich wspólne doświadczenie. Być na Bałkanach
0: feministką trzeba no właśnie, mieć Trzeba naprawdę, mieć odwagę, tak.
1: a cena jest dość, dość wysoka, bo to są jednak mm -hmm. autorki dość... Myślę, nie, no, na pewno jest im tam niełatwo. Ugroszic już mieszka poza krajem od, od wielu lat. Ja wiem, za co kocham te książki, ale jestem ciekawa, za co, za co, za co ty. Um. Za co ja kocham
0: w ogóle literaturę chorwacką? Ja mam to szczęście, że no właśnie w pewnym momencie swojego życia poznałam język chorwacki i czytam po chorwacku po prostu. To jest jeden z powodów, dla których jeżdżę na wakacje do Chorwacji już coraz mniejszą walizką, bo po prostu kompulsywnie wtedy kupuję książki, które w Chorwacji relatywnie są jeszcze droższe niż w Polsce, bo też jest to rynek czytelniczy, który jest po prostu mniejszy. Literatura chorwacka ma... Współczesna literatura chorwacka, od razu sobie to powiedzmy, ma te autorki, które są mocno feministyczne. No, jeśli mówimy o wydranie Rudan, każda jej książka jest książką feministyczną, jest książką o przemocy wobec kobiet. Nawet jeśli to się nie dzieje jako przemoc taka w relacji, przemoc domowa, choć właściwie każda z nich opowiada o, o jakimś rodzaju przemocy też to jest domowej. jest
1: doświadczenie autorki, co ona dość jasno...
0: Tak, też to są bohaterki, które są uwikłane w taką systemową przemoc wobec kobiet, kulturową, kulturową.
1: obyczajową,
0: polityczną. No w każdym wymiarze ta przemoc, która się dzieje w przestrzeni publicznej, też taki rodzaj molestowania seksualnego, czy też no w ogóle bycia grupą gorszą i gorzej traktowaną w różnych sytuacjach. No to jest i doświadczenie tych kobiet na Bałkanach, ale też to, o czym ona pisze. To, to, co jest bardzo charakterystyczne, zwłaszcza dla kobiecej literatury chorwackiej, to jest to, że to jest bardzo dosadny język. W żadnym języku, ja, ja nie znam wielu języków, ale nie znam żadnego języka, w którym by się tak pięknie przeklinało, jak po chorwacku. Chorwaci bardzo dużo przeklinają. długie te
1: przekleństwa, prawda? Te Takie przekleństwa wielokrotnie złożone mogą to być. Są nawet.
0: długie, ale też... Ym, są, podobnie jak w języku polskim, są też takie słowa, które się wrzuca do, do zdania po to, żeby podkreślić różne tak, ekspresyjne elementy w tym zdaniu. I ta, ta literatura kobieca chorwacka w tej chwili jest taka bardzo mięsista. One piszą bardzo niedelikatnym, brutalnym językiem. To no, podkreśla też ten rodzaj problemu, o których one piszą, ale też szukają swego miejsca w społeczeństwie, które jest bardzo machistowskie po prostu. Bałkany w całości są jednak kulturą męską, gdzie kobiety mają świeże doświadczenia przemocy seksualnej i wojennej. To, o czym słyszymy teraz przy okazji wojny na Ukrainie przed 30 laty były doświadczeniami kobiet na Bałkanach, o których my tutaj półtora tysiąca kilometrów od tego kraju w ogóle nie myśleliśmy, nie zdawaliśmy sobie sprawy. Bałkany mają też świetnych y, 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 męskich y, y, pisarzy. Mój ulubiony, czyli y, Milenko Jergowicz jest wspaniale wydawany w Polsce, Tak i też bardzo
1: myślę kochany i doceniany tutaj u nas. Absolutnie. absolutnie bywał częstym gościem w Polsce, nie wiem jak teraz, ale... Tak, i
0: uważam, że to w ogóle świetnie, bo y, bardzo, jeśli Państwo nie czytacie literatury nieanglojęzycznej, bo w Polsce też jest taki duży przechył na, w stronę czytania literatury anglojęzycznej. Już na całym a mniej... świecie
1: taki jest, bo ten język jest no Tak, no ale, też, ale, tak to ale też
0: myślę sobie, że y, y, jesteśmy małym krajem w Europie, w sensie no Polska nie jest, nie chodzi o to, że Polska jest małym krajem w Europie, tylko w ogóle Europa jest małym kontynentem. Ma wiele krajów, w związku z tym, jeśli chodzi o literatury, to te literatury, które są wokół nas w Europie, są niesłychanie ciekawe, a my mamy wciąż taką tendencję do patrzenia do tych dużych literatur właśnie amerykańskiej, w ogóle brytyjskiej, pisanej, że tak powiem, w różnych koloniach też brytyjskich, bo wydaje nam się, że to jest taka literatura, która jest no wysokich lotów, a te pomniejsze są jakieś gorsze gatunkowe, tymczasem to...
1: Właśnie piewczynią tych małych literatur i kultur zupy, co nas łączy, tak. jest u Gresicz, którą też tak. wybrałaś. Widzę, że przyniosła się jej esej, czytanie wzbronione. Esej dawno tak. bardzo wydany, już w nieistniejącym tak. wdewnictwie, ale jest to piękna, o, bardzo żartobliwa, tak. bardzo tak. ironiczna opowieść o tak. wielkim łańcuchu mechanizmów ekonomicznych, które potwornie rozdzielają pisarza od jego czytelników. czytelników.
0: Tak, to prawda. To, co w ogóle charakterystyczne jest dla literatury bałkańskiej, to jest właśnie to, że ona też jest bardzo Ironiczna i autoironiczna. Częściej się z taką, takim rodzajem ironii spotykam właśnie w literaturze, już przepraszam, cię wpuszczam tutaj. W literaturze bałkańskiej niż w innych literaturach, choć oczywiście. Się. no tak, 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 się
1: tak. Zobraził się na te tak, książki. Mm -hmm, niż tak, w innych oczywiście. literaturach. To, to, to prawda, jest taka wyrazistość w nich, ale też dowcip. I to taka smutna konstatacja, ale w, w jakimś sensie yy, wojna na Bałkanach to ostatnia zaowocowała ich wspaniałą literaturą przez tak. dwie, trzy dekady i wspaniałym kinem które, zresztą tak. Aida chociażby całkiem, tak. całkiem niestety świeża i żywa opowieść nagradzana w, na różnych znakomitych festiwalach filmowych, cały czas to udowadniają, że, że niesłabnie. Trochę osłabło zainteresowanie polskich wydawców przekładami i tą taką atencją, którą darzyli literaturę Bałkanów, tak. ale wydaje mi się, że książkowe klimaty i trochę wydawnictwo Czarne jeszcze pilnują tego tego obszaru, bardzo mi się miło z tobą spotkać w tej miłości, bo ja się serbo chorwackiego uczyłam chyba przez d dwa lata raptem, ale była to wspaniała przygoda i bardzo ci zazdroszczę tego, że możesz czytać w tym języku. To jest absolutnie.
0: Kiedyś jechaliśmy do Chorwacji, ja byłam mocno przeziębiona, moja przyjaciółka, która jechała drugim samochodem, cały czas mówiła dojedźmy tam jak najszybciej, niech ona usłyszy ten chorwacki, to ona od razu wyzdrowie. <grywia> I to naprawdę tak się stało, po prostu ta pierwsza kawa pita, która rzeczywiście ma smak już bałkańskiej kawy i ten język no, po prostu uzdrawia.
1: Wspaniale, zazdroszczę. No i fajnie mieć książki jako wehikuł, który przenosi do tego świata ukochanego, tak. jak akurat jest polski listopad i nie można tam, tam pojechać. Ale już y, skoro byłyśmy przy tych wątkach feministycznych, ja wiem, że ty przyniosłaś jeszcze tak. takie e, współczesne, dosyć ważne książki non-fiction, e, na które myślę fajnie by było zwrócić uwagę. Widzę, że masz tam, e, tam też e, tak. E, tak. E, takie książki. Tak. W których trochę jest głośno, w niektórych myślę, że dla niektórych pań to są takie już oczywiste must-ready, a dla niektórych może jeszcze nie opowiedziane, więc yy, może, może zechcesz. Tak, Kilka ja tutaj stawiam powiedzieć. Państwu
0: trzy książki, które, których dwie są książkami feministycznymi, a jedna jest książką napisaną przez męskiego autora, ale... Um, czyli
1: one... kobiety, Caroline, nie, Karol, właśnie nie wiem, czy Caroline, ale Criado Perez, Rebeka Solnit, jak sądzisz, Matka wszystkich to, pytań. Matka wszystkich pytań, czyli to jest książka o macierzy. dobrze pamiętam, ta jest o macierzyństwie? Tak, jest o macierzyństwie. Ale podejrzewam, że wybrałaś tę książkę jako reprezentantkę pewnie innych. Tak, oczywiście. Rebeki Solnit i. Tutaj nawet ja sama nie widzę. I Noa Harari, Od Zwierząt do Bogów to pierwsze polskie wydanie, bo pewnie Państwo je znają z tą taką okładką oryginalną, międzynarodową w drugim polskim wydaniu.
0: Tak. Ja do feminizmu dojrzewałam bardzo długo. Kiedy już nawet zajmowałam się problematyką społeczną, czyli problemami alkoholowymi i też przemocą w rodzinie, zaczęłam współpracować z różnymi organizacjami kobiecymi i czasami trudno się nam było dogadać. Dziewczyny mówiły o jakichś rozwiązaniach dotyczących problemu przemocy w rodzinie czy dotyczących przemocy wobec kobiet, przemocy seksualnej, dziewczyny z tych organizacji kobiecych, a ja myślałam sobie, ale... Właściwie to, to jakoś tak, nie wiem, one coś mówią takiego, co do mnie nie przemawia, ja właściwie nie rozumiem, a chyba, chyba trochę są nawiedzone w ogóle w tym, co mówią. Moja droga do feminizmu była długa, bo ona się zaczęła w takim miejscu, w którym jako jedynaczka byłam córeczką swego tatusia. Mój ojciec był wojskowym, w związku z tym byłam też dzieckiem właściwie wychowywanym w jednostce wojskowej, bo jak tato nie miał co ze mną zrobić, to mnie po prostu zabierał ze sobą do pracy, to oznaczało, że ja tam mam takie zdjęcia z dzieciństwa, kiedy stoi taki wielki szereg różnych ludzi ubranych w mundury i stoi taka mała dziewczynka w białej czapeczce i w
1: jakimś takim korzuszku. Możemy sobie podać rękę moje. Pierwsze wspomnienie z dzieciństwa pochodzi z biura przepustu jak szeregowy, podlegający tacie odprowadza mnie z przedszkola do jednostki. Cudownie, widzisz? To, to, to trzeba było tego spotkania, żebyśmy
0: zrozumiały, na czym polega ta bliskość. No więc ja też pamiętam biuro przepustek i koszary w Sandomierzu. W związku z tym bycie, bycie kobietą, bycie dziewczynką oznaczało dla mnie bycie w relacji z mężczyznami. Ja dobrze rozumiałam męski świat. Tato mnie uczył wędkować. Tato mnie uczył różnych rzeczy. Jeździć samochodem, jeździć na motorze. No, różnych rzeczy ważnych jakby do, do, do sięgania po dorosłość i niezależność uczyłam się jakby w tym męskim wydaniu. I zupełnie tego nieświadoma, oczywiście kompletnie nie miałam tego świadomości. Wchodząc w dorosłe życie, ja wchodziłam z takim męskim wzorcem tego życia, że bycie osobą ważną, osobą posiadającą władzę, osobą docenianą, to jest bycie w męskim wzorcu. Dużo czasu mi zajęło i zawdzięczam to wszystkim kobietom, którym bardzo dziękuję, które spotykałam na swojej drodze zawodowej, które mnie uczyły tego, że istnieją inne sposoby realizowania w ogóle swoich celów życiowych i że spojrzenie z tych męskich butów jest zupełnie inne niż spojrzenie z żeńskich butów. To pozwoliło mi po pierwsze zacząć widzieć świat z innej perspektywy i otworzyło oczy na różne rzeczy, których kompletnie nie rozumiem zrozumiałam i wydawało mi się właśnie dziwne, ale jak je zobaczyłam z tej żeńskiej perspektywy feministycznej, także ba bardziej już nawet nie tylko kobiecej, co feministyczne, to one się stały bardziej zrozumiałe i właściwie często zazdroszczę mojej córce, która wchodzi w świat już też mając dostęp do takiej właśnie kobiecości, która wi widzi tą kobiecość nie tylko w relacji z mężczyzną, ale w, w relacji z innymi kobietami, w relacji ze światem, ze zwierzętami, z ziemią, z naturą i ze całym naszym otoczeniem. No i bardzo mi w tym też pomogły te wszystkie polecane przez moje starsze koleżanki feministyczne lektury, które się zaczęły pojawiać w Polsce, w tym między innymi te, które państwo widzicie, które należą do tam szerokiego repertuaru książek pisanych przez te autorki czy inne autorki. One naprawdę tłumaczą różne rzeczy, łącznie z tego, dlaczego, łącznie z tym, dlaczego kobietom jest za zimno w biurowcach. I dlaczego, w samochodach. I niewygodnie w samochodach i dlaczego niektóre leki, które pomagają mężczyznom, szkodzą kobietom, no i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę jest to bardzo ożywcza a czemu, lektura. A czemu dołączyłaś tutaj Harariego? Dołączyłam tutaj Harariego, ponieważ mam wrażenie, że to jest pierwszy... E, hmm, współczesny filozof, socjolog, historyk, który jest celebrytą. Nie wiem, czy Państwo widzieliście, w ciągu ostatnich lat Harari był gościem szczytów Davos i wszystkich G5, G8, G12, wielkich szczytów światowych, ponieważ on pisze językiem, który jest w stanie zrozumieć każdy. Pisze o bardzo głębokich zmianach społecznych, poczynając od czasów prehistorycznych i projektując to, co się wydarzy w przyszłości, jako duże procesy społeczne, ale przekładające się oczywiście na życie każdego z nas, ale pisze to językiem, który po prostu czyta się jak kryminał. To jest wciągające. Człowiek, ja, ja często miałam takie doświadczenie pewnie dzielone z państwem, że są książki, które są bardzo słuszne, bardzo wartościowe i bardzo nudne. I trudno jest skupić uwagę, być cały czas obecnym, bo tyle nas rzeczy rozprasza, i trzeba w obecnym książce. No są takie książki, że nie trzeba się skupiać, po prostu one ściągają uwagę. Harari należy do takich autorów. Ta książka i kolejne jego absolutnie są Mimo, czytadłami. Że...
1: One są jednak opowieściami o e, homo sapiens jako seryjnym zabójcy, jednak jako o, o bycie bardzo agresywnym, przemocowym prawda, e, <śmiech> więc nie, nie robi się lepiej od czytania tej lektury człowiekowi, ale po, po, podzielam twoje zdanie, że jest to trochę jak czytanie lektury sensacyjnej. Harari jest też od, e, autorem otoczonym wieloma kontrowersjami, bo, bo jego status też jakby ściągnął na niego krytykę i rozmaite e, m, dyskusje są prowadzone z, z jego książek, ale wiesz, ciekawe jest dla mnie, bo pokazałaś tutaj akurat z tych feministycznych lektur, to są jednak książki ostatnich lat. My w tej chwili żyjemy w takim bardzo wyraźnym trendzie, my nawet w Big Booku mamy sekcję Girl Power i tego typu eseje są rzeczywiście dość, dość dostępne i one nam objaśniają świat. Często, nie wiem, osobom już yy, dorosłym, jak ja, post factum, tłumaczą, w jakim świecie ja wyrastałam, co mnie kształtowało w sposób często dla mnie zupełnie nieświadomy. ale czy jak ty byłaś młodą dziewczyną, młodą kobietą, to w ogóle była jakaś taka książka, w której się można było złapać kobiety i siły. No mówiłaś, mówiłaś o dzieciach z Bulerbyn. pewnie nawet w mominkach można się dopatrzeć takich treści, jak się było przenikliwą czytelniczką, ale czy coś takiego, co tak expressis verbis jakby pokazywało pozycję kobiet, jakakolwiek książka taka istniała wtedy, czy nie było takiego filara?
0: Ja mam poczucie, że w literaturze współczesnej tamtych lat, czyli lat 70., 80., 90., nie było takich lektur. Choć paradoksalnie powiem coś, co może być kontrowersyjne. Ja uważam, że bardzo feministycznym pisarzem był Bolesław Prus. Jak czytam dziś jego lalkę czy jego emancypantki, to ja tam widzę. No, ten rodzaj widzenia problemów kobiet, które no absolutnie bym nie posądzała do pisarza XIX-wiecznego. A tymczasem on bardzo wyraźnie widział, to jak sięgnie z kolei po jego kroniki, no to w tych kronikach już widać bardziej jeszcze, że opisuje pewne społeczne zjawiska, które potem też opisywał Boy, dotyczące problemów kobiecych. No,
1: Mocno feministycznie powiedzieli. Na, na tak. potwierdzenie tego, co mówisz, przyszło mi do głowy, bo dzisiaj rano rozmawiałam z Julią Rzemek, szefową naszej księgarni o książce Matrymonium, Małżeństwo nieromantyczne Alicji Urbanik-Kopeć, tak. która no to będę dzisiaj ma chyba premierę. I to jest książka, która opowiada o realiach ekonomicznych, czyli de facto o pieniądzu i władzy. Jako podstawach małżeństwa w Polsce w XIX wieku. I to jest książka, której w jakimś sensie leitmotywem w ogóle jest lalka Prusa i postać Izabeli Łęckiej i wszelkich transakcji około matrymonialnych. No, Alicja Urbanik-Kopecz no to jest ta. Kobieta, która nam opowiada ludową historię tak, Polski ja pod... od strony tak. kobiet tak. właśnie, więc, więc to się wszystko, wszystko zaplata z tym, co powiedziałaś. Powiedziałyśmy o tym, że dużo jest i że to jest trend, za który ja na przykład jako czytelniczka jestem wdzięczna, że mamy taką eseistykę, no właśnie feministyczną, która nam ten świat trochę inaczej objaśnia, ale jest też w tej chwili bardzo silny trend i bardzo wiele nowych książek, które jakoś opisują, próbują pomóc, przepraszam za sformułowanie, obsługują, różne tematy związane z doświadczeniem rozmaitych kryzysów psychicznych, z doświadczeniami przemocy, agresji. Zastanawiam się, jak ty, będąc fachowczynią w tej, w tym, na tym odcinku rzeczywistości, patrzysz na to, to znaczy sam fakt pojawienia się nagle bardzo dużej liczby książek związanych z takimi tematami, czy on jest trochę tak jak na przykład rosnące statystyki jakichś form, nie wiem, przemocy, agresji czy, czy przestępczości, czy to on sam w sobie jest takim, ba, ba, liczba tych książek jest barometrem tego, że rośnie jakaś nasza świadomość, czy jest krzykiem rozpaczy i prośbą o pomoc? Co można wyczytać z m, takiego trendu?
0: Mhm. Po trochę oczywiście obydwa te... Skutki, o których powiedziałaś, czyli z jednej strony to, że rośnie widoczność problemu, z drugiej strony oczywiście też to, że jest krzykiem rozpaczy, że problem jest ogromny, a środki zaradcze nie są wystarczające. Ale też w moim pojęciu po, po pierwsze, jak ja zaczęłam się zajmować problematyką przemocy w rodzinie, to bardzo wiele osób zadawało mi takie pytanie. Przemoc w rodzinie? to o czym pani mówi. E, I Część ludzi też mówiła, nie, no, nie no, no, przemoc może być wszędzie, no, ale w rodzinie jest jej mniej niż gdzie indziej. Dlaczego nie mówicie o problemie przemocy na stadionach, na ulicach, a mówicie o problemie przemocy w rodzinie? To są incydentalne w ogóle sprawy. W rzeczywistości rodzina jest tym miejscem, gdzie jest spokój, gdzie człowiek może znaleźć schronienie i która zawsze wspiera. I oczywiście cudownie, że ludzie mają takie doświadczenia z, ży z życia, że właśnie z tym im się kojarzy rodzina, um, ale... Bardzo często mm, to nie jest prawda. No, po prostu w, w rodzinach polskich, także w rodzinach w innych miejscach świata, w związkach pojawia się przemoc i trzeba o niej mówić. Mam wrażenie, że tego przyzwolenia na, na mówienie nie było wcześniej, że w, kiedy w latach 90. wchodziliśmy z tą sławną kampanią, bo Zupa była zasłona, to z jednej strony część ludzi mówiła, wow, w ogóle o czym wy mówicie? Część ludzi mówiła, ale w ogóle nie mówcie o tym, nie pokazujcie tego na ulicach. Jak można na ulicach pokazywać pobite twarze dzieci i kobiet? Przecież dzieci na to patrzą. E, no minęło raptem tak naprawdę niecałe trzy dekady, już sobie nie wyobrażam, żeby ktoś nie wiedział, co to znaczy termin przemoc w rodzinie, e, żeby ludzie e, mówili, to nieprawda, albo żeby mówili, nie pokazujcie tego, bo to jest, e, deprawuje dzieci. E, podejście do problemu przemocy w rodzinie bardzo się zmieniło. W pewien sposób, oczywiście powiem to trochę mm, metaforycznie, wylansowaliśmy problem przemocy w rodzinie, w tym sensie, że stał on się... E, atrakcyjny dla pisarzy, twórców filmowych na tyle, żeby zacząć to pokazywać. Kiedy w latach 90., wtedy, kiedy była kampania, bo Zupa była zasłona, mówiliśmy, to może wprowadźmy to do jakiegoś filmu czy serialu, który będzie pokazywany w telewizji. Kontaktowaliśmy się z różnymi twórcami i to oni mówili, no nie, nie, nie możemy tego zrobić. Taki wątek, kto to będzie oglądał, ludzie telewizor wyłączą. Tymczasem okazuje się, że w dzisiejszych czasach ludzie oglądają seriale i filmy poświęcone Problematyce przemocy w rodzinie, one biją rekordy popularności, bo ludzie chcą oglądać to, co jest treścią też ich życia, z czym się stykają. To po pierwsze oznacza, że ten temat jest dostępny także w kulturze, w literaturze, w filmie, ale też to, co jest moją trudnością, że część pisarzy, twórców także czasami reporterów, podchodzi do tego tematu tylko i wyłącznie jako do sensacji. Nie czując po pierwsze tego, że to jest problem, o którym trzeba coś wiedzieć, żeby o nim pisać, najzwyczajniej w świecie i tylko to, co wiemy potocznie, to za mało, żeby rzeczywiście pokazać skomplikowane relacje przemocowe, ale też, że pokazują problem bez rzucania koła ratunkowego, czyli bez mówienia, gdzie w sytuacji, w której być może czytelnik ma po, podobne problemy albo styka się z podobnymi problemami, gdzie szukać pomocy. Teraz kończymy taki projekt dotyczący śmiertelnych zdarzeń związanych z z przemocą w rodzinie w Polsce. Jedną z rekomendacji jest właśnie to, żeby Rada Mediów, czy też jakieś ciało, które ma wpływ na jakość dziennikarstwa w Polsce i emisji różnych programów w mediach, wymogła na wydawcach, edytorach to, aby każdy z, tego, z tych materiałów był opatrzony informacją, gdzie szukać pomocy to, w co, takich sytuacjach. To, co
1: mówisz, jest standardem działań na przykład dziennikarzy informacyjnych BBC. Nie Dokładnie. słyszałam tam żadnego materiału, nawet wspominającego przemoc, który by, nie kierował, tak, mhm. który by nie kierował jednoznacznie do, do miejsca, w którym można uzyskać pomoc. Są też, zresztą przecież w literaturze na przykład Young Adults, która ma dużą wrażliwość na rozmaite tak. stresujące czy stresogenne takie czynniki, tak, tak zwane trigger warnings zawarte na pierwszych stronach książek i bardzo często listę instytucji, miejsc, osób, do których się zwrócić można, już nie mówiąc o tym, że tam jest bardzo duża świadomość tego, jak konstruować historię bohaterów, mówię o beletrystyce, tak. szczególnie młodzieżowej, tak żeby właściwie od razu opiekować się y, młodym, młodym czytelnikiem. Wiesz, ale to co, co, to, co mówisz, jeszcze myślę o jednej, y, przyszły mi do głowy jeszcze dwa pytania, bo y, Przemoc jest w jakimś sensie bardzo wdzięcznym tematem dla autora. Prawda? Jest mocna, jest wrazista, yy, przykuwa uwagę, yy, zawiera w sobie jakiś taki immanentny dramatyzm, więc, yy, ym, więc też pewnie jest powodem, dla którego wielu autorów czy reporterów po nią sięga. I powstaje na świecie i yy, 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 w Polsce też yy, sporo bardzo dobrych książek reporterskich czy, czy dokumentalnych o, o przemocy, ale zastanawiam się, wiesz, dla kogo one są. Bo ja je czytuję, yy, ale Przemoc nie jest moim do, do, doświadczeniem codziennym. Być może dlatego je czytuję. Yy, zastanawiam się, czy one yy, w jakikolwiek nie wiem, w jakikolwiek sposób mogą być przeznaczone dla osób, które doświadczają przemocy lub ją za zadają. Um, y czy ty znasz kogoś, komu taka lektura, nie wiem, pomogła, otworzyła oczy, otrzeźwiła, czy to może tak zadziałać?
0: To absolutnie tak działa. Wśród osób, które zajmują się tą problematyką zawodowo, wymieniamy się listami wartościowych lektur z tego zakresu, także beletrystyki, bo jest to ważne dla naszych tak zwanych klientów czy klientek, czyli osób, które korzystają z pomocy na przykład Niebieskiej Linii, ale też innych miejsc pomocowych w Polsce, przychodzą na grupy wsparcia. Te panie między sobą się wymieniają tymi informacjami. Czytałam świetną książkę. Przeczytajcie, bohaterka jest bardzo prawdziwa, bohaterka przeżywa to, co ja. Ważne jest to, żeby na tym się nie kończyło. Innymi słowy, żeby ta książka nie była tylko opisem dramatycznej sytuacji, ale dawała czytelniczce nadzieję poprzez to, że nawet jeśli historia, która jest opisana, ma, nie wiem, dramatyczny finał, to znajduje tam właśnie ten appendix, który mówi, w takich sytuacjach możesz się zwrócić o pomoc do tych instytucji. Przeczytaj jeszcze takie lektury, które mogą ci pomóc z tej sytuacji, bo jeśli czytasz tą książkę, to znaczy, że jeszcze jesteś żywa, to znaczy, że ta przemoc jeszcze w twoim życiu nie zagarnęła wszystkiego łącznie z twoim życiem. Ale żebyś lepiej sobie radziła, no, możesz korzystać z tych kół ratunkowych, które my tutaj ci podsuwamy. Często też to mogą być książki, które dają nadzieję, czyli pokazują, że bohaterka wyszła z tej sytuacji. Ale żeby to było Prawdziwe, to pierwsze, po pierwsze te mechanizmy, które doprowadzają do tego uwięzienia w tej relacji przemocowej muszą być prawdziwe, czyli no, ktoś kto to pisze musi rozumieć tą sytuację, musi rozumieć dlaczego ludzie dają się wpędzić w tą pułapkę i dlaczego w niej tkwią, no ale też musi znać te mechanizmy, które mogą ją z tego wyzwolić, czyli mogą doprowadzić do tego, że, że tych czynników wyzwalających będzie coraz więcej, Także aż w końcu rzeczywiście to wyzwolenie. Nie będzie możliwe. To są absolutnie książki, jeśli o to pytasz. Dla osób, które mają ten problem, mają ten problem w bliskim otoczeniu, czyli mam przyjaciółkę, kuzynkę, sąsiadkę, kuzyna, sąsiada, żeby też nie pozostać w stereotypie całkiem, że to zawsze jest ktoś, kto jest, ma płeć żeńską, to mogą być też mężczyźni, więc chcę zrozumieć, z czym się boryka ta osoba, którą znam i dlaczego ona zachowuje się tak czasami irracjonalnie. No i wreszcie bardzo często też to są książki po prostu dla profesjonalistów, bo one pomagają zrozumieć w takim praktycznym wymiarze czasami rzeczy, które no, nie każdy jest profesjonalistą, psychologiem, który zajmuje się tylko ofiarami przemocy w rodzinie. Mogę zajmować się różnymi problemami jako psycholog, ale co któryś mój pacjent ma ten problem i czasami mogę go nie rozumieć,
1: więc to też jest y, dla tych osób. Ja jeszcze pomyślałam o jednym kręgu odbiorców, bo, bo, bo przemoc zawsze ma świadków, często milczących i... No na, na przykład o tym bardzo mocno jest książka Katarzyny Włodkowskiej na oczach wszystkich. Tak, jest jedna świetna zresztą. Tak najmocniejszych, jak... najtrudniejszych w lekturze, nawet yy, dla osób, no. Postronnych, tak powiedzmy, ale, ale jakoś też uświadamiająca, myślę, bardzo jak często my jakoś jesteśmy takimi biernymi, milczącymi uczestnikami ekosystemu, w którym, którym przemoc może zajść i może bardzo długo trwać. Więc myślę o tym, że to jeszcze chyba jest jedno, jakby jeszcze jeden krąg, krąg rażenia takiej literatury. Tak. A to drugie pytanie, które mi przyszło do głowy jest trochę z bardziej jasnego obszaru, bo Ty na, na tej liście y, książek, którą mi przesłałaś przed tym, jak się dzisiaj spotkałyśmy, y, wskazałaś jeszcze takie książki, które y, trochę, y, trochę, y, trochę, y, trochę, y, trochę, y, trochę, to między innymi książki Lewina wskazałaś, tak? Psychologiczne książki, które, które tak. trochę pomagają... Y, zrozumieć... Y czy książki mogą... Czy książki mogą... Czy książki mogą... Czy książki mogą... Mo mo siły, która y jest pewnie jednym z wielu, ale jakoś czynników y zwrotnych... Jeśli kto, jeśli kogoś mogę zapytać, czy, zna kogoś, pomógł książka uratować albo pomogła się uratować, no to. To tak, Ciebie właśnie chciałam tak. o to spytać. Czy ja
0: w ogóle uważam, że stawianie pytań, jak czy książki mogą ratować życie, jest e, wprowadzeniem tego trybu przypuszczającego, który jest tutaj zupełnie niepotrzebny. Po prostu książki ratują życie w każdym wymiarze, poczynając od tego, że e, dzięki książkom nabieramy pewnej wiedzy, która nam pozwala uniknąć niebezpieczeństw, które mogłyby odebrać nam życie, ale też ja znam mnóstwo osób, które mówią, gdyby nie ta książka, gdyby nie a właściwie nawet nie książka czasami, tylko jedno zdanie z tej książki, bo książka jest spotkaniem z człowiekiem. Książka jest rodzajem rozmowy terapeutycznej, którą prowadzę ja jako autor z moimi czytelnikami. Każdy sobie z tego weźmie co innego, ale tak jest też w normalnych, realnych rozmowach, że jeśli rozmawiam z różnymi ludźmi, to nawet jeśli temat jest ten sam, to każdy z tych moich wypowiedzi na jakiś temat, weźmie jakieś inne zdanie i mogę to powiedzieć jako zupełnie autentyk, że ja spotykam często osoby, które mówią mi to, co pani wtedy powiedziała, to uratowało moje życie, albo to było zdanie, które już zawsze ze mną zostanie. Ja tego zdania nie pamiętam i nie jestem w stanie z tej rozmowy, pamiętam rozmowę, pamiętam osobę, nie pamiętam tego zdania. Dlaczego to zdanie? No bo to zdanie jakoś trafiło w taki punkt y, potrzeb w tej osobie, w którym y, no, było tym lekiem, który był potrzebny, żeby ta rana tam mogła zacząć się goić. W tym sensie książka zawsze jest rozmową z, między dwojgiem ludzi i y, 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 no, trzeba trafić na swoją książkę, ale zawsze jest taka książka, z której to zdanie zostanie ze mną już na zawsze, albo kliknie w mojej głowie, tak, żeby myślać, że ja rozumiem teraz, co się ze mną dzieje. Dla mnie, jeśli chodzi o też moje własne rozumienie różnych emocji, które mi w życiu towarzyszyły, albo moich wyborów, które mi w życiu towarzyszyły, każdy z nas no właśnie, staje na rozstaju, idę tą drogą, czy tamtą. W każdego dnia. To, to są jednak te książki, które spotkałam w obszarze też życia psychologicznego, swojego w sensie zawodowego, e, mówiące o, o traumie, mówiące o przekazywaniu też traum międzypokoleniowo. To jest taki zupełnie nowy rodzaj jakby psychologii, która jest bardziej bliska, też już neurologii, temu co sobie tam hodujemy w genach cały czas, nie wiedząc co w tym genie tam siedzi, choć rzeczywiście, jak mówi popularne przysłowie, genu, nie wydłubiesz, w związku z tym i też nie wydłubiesz z niego pewnego losu poprzednich pokoleń, które się odzwierciedla. Ja często widzę w osobach, z którymi się kontaktuję zawodowo te traumy, które są nie z tego życia, to są traumy z wojny, z przedwojny, z poprzednich pokoleń, także z pokoleń, kobiet, które bywały jako w ogóle pokolenia całe kobiet w opresyjnych sytuacjach, te, o których pisze pani Kopeć, ale też od tysiącu innych kobiet, które przeżyły wojnę czy, czy po wojnie mierzyły się z biedą, z niedostatkiem, z opresją polityczną i z tym, co się działo w ich rodzinach. I często trzeba
1: poczekać trzy pokolenia, żeby ktoś to opisał. To Często
0: też... właśnie, gdybyśmy rozumieli, jaki to ma wpływ na kolejne pokolenia, to może dałoby się to szybciej zatrzymywać, zamiast czekać te trzy pokolenia, choć z drugiej strony właśnie no, współczesna psychologia mówi też o tym, że bardzo dużo mamy po tam, po swoich babciach, bo... Bo jedyny moment, kiedy trzy pokolenia kobiet się ze sobą spotykają, to jest wtedy, kiedy babcia jest w ciąży z naszą mamą, a my tam już jesteśmy jako potencjał życia, jako komórki. Um, no i to życie tej babci, że tak powiem, jest też naszym życiem i niesiemy go w sobie kompletnie nie mając tego świadomości te, te książki, które dotyczą właśnie traum międzypokoleniowych jedna z książek, która nosi nawet tytuł Nie zaczęło się od Ciebie często ludzie latami chodzą na terapię, bo terapia dotyczy ich życia, a w rzeczywistości to co wnoszą na terapię to wnoszą historię życia swoich mam, babć, prababć, jakichś osób z rodziny no I dopóki do tego nie dojdziemy, to można tak na tej kozetce do
1: emerytury. Myślę, że mówisz też o czymś takim, co jest bardzo ty typowe dla kultury współczesności, która z jednej strony obciąża nas indywidualnie, jed jednostki e odpowiedzialnością za rozwiązanie jakiegoś kłopotu. Innym takim wymiarem jest na przykład są zmiany klimatyczne. No ja jednak zakręcając wodę w kranie przy myciu zębów nie uratuję świata, choć yy, yy, no, żyjemy właśnie w takim świecie, który bardzo dużą odpowiedzialność za ogromne, bardzo złożone procesy przekłada na, 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 na tak. nasze pojedyncze mózgi i serca, a, a z tego co mówisz, no, to jest jakby kolejny obszar yy, zjawisk złożonych, kulturowych, międzypokoleniowych i historycznych. No też sobie myślę o tym, że literatura jest tutaj takim niezłym nie bandażem i ta literatura, o której ty powiedziałaś na przykład w książkach Lewina, ale właśnie te książki Urbani Kopej czy Kacpra Pobłockiego, które nas tak. dopiero dzisiaj cucą do świadomości, że my żyjemy w społeczeństwie bardzo dotkniętym rozmaitymi formami przemocy i uprawiającym tę przemoc wciąż. Więc te, też sobie myślę o tym, że, że właśnie literatura nam wyświetla dość dobrze taki szerokie tło, na którym się te nasze pojedyncze losy. Też myślę, rozkrywają. że wiesz tak
0: naprawdę. Tam, gdzie y, y, ludzie mają problemy, a nie mają dostępu do, nie wiem, psychologa czy terapeuty, y, książka może zastąpić uh -huh. ten kontakt terapeutyczny, uh -huh. czy no, po to, żeby lepiej zrozumieć swoją sytuację, no, potrzebuje drugiego człowieka, ale też jeśli nie ma takiej możliwości, to jednak sporo mogę y, czerpać od tych ludzi, którzy do mnie mówią
1: słowem pisanym. Czyli książka też przyjaciel. Prawda? Tak sobie, Watson już śpi, ja myślę, że mogłybyśmy gadać do rana, tak to czuję, pewnym dramatem tego cyklu jest to, że nigdy nie udaje się opowiedzieć o wszystkich książkach, które ktoś wybrał i przyniósł, ale ja zawsze składam obietnicę, którą prawie zawsze której prawie to zawsze dotrzymuję, czyli ja zrobię zdjęcia tych książek, które Renata przyniosła i taką listę kompilującą to, to, ten twój spis z tym, co naprawdę tutaj się zadziało, umieścimy pod, pod nagraniem tego spotkania, żeby państwo mogli skorzystać z tych drogowskazów i poczytać z Renatą Durdą. Ale na zamknięcie chciałam cię jeszcze zapytać, bo tylko musnęłaś Wisławę Szymborską. A ja o, chciałam tak. cię zapytać o, o potrzebę, o potrzebę poezji w życiu twoim. I ile jest miejsca na, na nią? No ja chcę powiedzieć, że ona tutaj nie jest w samotności, bo
0: ja jej do pary dobrałam... O, jest William,
1: William <grych> Dorosów, tak. do naszej
0: noblistki. Tak, e, Szekspira. Bo chcę jeszcze powiedzieć,
1: wpisałaś Świerszczyńską na przykład na listę.
0: pisałam Świerszczyńską na listę. No jest tam całe mnóstwo poetek i poetów, których wierszy uczyłam się na pamięć, bo tego trzeba było się nauczyć w szkole, ale też dlatego, że były takie wiersze, które... No po prostu musiały być w pamięci, bo musiały być na każde zawołanie, a nie tylko wtedy, kiedy się a jakbyś nie miała dobrych
1: polonistek i nie studiowała polonistyki, to myślisz, że czytywałabyś poezję, czy, czy byłabyś jednym z nas, że tak powiem, ludzi, którzy zawsze mają jakiś rodzaj, nie wiem, wstydliwości, pokory, czegoś, co każe myśleć, że poezja to
0: nie dla mnie. Ja jestem z tego pokolenia, w którym jeśli chciało się pewne rzeczy mieć na własność, w sensie właśnie na przykład, żeby mieć jakieś cytaty albo jakieś fragmenty z książki, to się nie wyciągało smartfona i nie robiło się foty. Co Teraz pewnie większość z nas robi, ja też, jak trafiam w książce na jakiś e, szczególnie wbijający mi się w głowę albo w serce cytat, to po prostu wyciągam telefon, robię zdjęcie. Ale w moich czasach dorastania e, prowadziło się takie zeszyty. Kupowało się zeszyt i w tym zeszycie były, e, a to przepisane wiersze jakieś, a to właśnie jakieś cytaty, a to jakieś wycięte z gazety zdjęcie, które było szczególnie piękne albo jesienny liść zasuszony, czy cokolwiek innego, co tam człowiekowi było potrzebne do tego, żeby dusza się czymś karmiła, bo poza karmieniem ciała trzeba jeszcze czasami nakarmić duszę, co okazuje się dużo bardziej um, karmiące niż to, co jadamy. Um, i Myślę, że znaczy u mnie tam się w tych zeszytach moich te wiersze pojawiały zanim moje polonistki zaczęły te wiersze omawiać, więc pewnie to jest jakiś rodzaj potrzeby duszy, e, który mi towarzyszył. Ja zresztą w ogóle jestem osobą dosyć e, wrażliwą na język, czy nie wyobrażam sobie, że mogę czytać książkę, która ma fascynującą fabułę, ale jest napisana fatalnym językiem. No po prostu nie, nie jestem w stanie tego czytać. W odwrotną stronę to już działa, to znaczy to może być bez fascynującej fabuły czy też jakiegoś fascynującego bohatera, ale jeśli język jest wspaniały, to ja już jestem gotowa w to pójść, że tak powiem. I w tym sensie, no, poezja pewnie by się pojawiła nawet bez tego, co się pojawiło później, czyli tego przygotowania polonistycznego, no, co ona mi daje? No, ona mi daje ten rodzaj obcowania ze słowem, który, który jest też powietrzem. Znaczy, bo poezja jest słowem i powietrzem, czyli tym co jest między słowami, tym co ja sobie tam włożę, a najlepiej jak sobie nic nie włożę i tym się oddycha po prostu. A no tak, nawet wzięłam głęboki oddech, bo poczułam, że to jak nawet o tym mówię, to to już jest tak, że ja się w ciele po prostu rozluźniam. I w tym sensie nawet ten wiekowy Szekspir i równie wiekowy Pantadeusz z jego trzynastozgłoskowcem i bardzo współczesna szymborska w sensie rozumienia świata i opisywania ludzkich doświadczeń czy, czy, czy ludzkich potrzeb, jest właśnie tym obcowaniem ze słowem, które ma duże przerwy między słowami, czyli ma wzięcia tego do siebie w tej metaforze, w takiej której człowiek potrzebuje i to, to raczej poezja niż, proza, poezja, niż proza, poezja niż proza, poezja niż proza, poezja niż proza, poezja niż
1: proza, poezja niż proza, poezja niż proza i to jest to. Na, na, na koniec rozmów w cyklu książki mojego życia ja robię rzecz właściwie straszną, zupełnie jakąś. straszną, czyli po prostu daję książkę w prezencie, dokładam do stosików i dla ciebie wow. wybrałam, nie wiem czy masz tę książkę, już bardzo proszę, jest to książka Trochę dlatego, że masz nosa do noblistów i byłoby fajnie, gdyby się okazało, że po przeczytaniu tej, jej autor tego Nobla dostanie. Trochę dlatego, że, że pochodzi z Bałkanów. Trochę, dla, trochę dlatego, że jest w nim... No i myślę, że jest w nim trochę tych, tych przerw, a przede wszystkim, że ta książka naprawdę jest o również o schronie nomen omen. I to jest Gorgi Gospodinow. Nie masz schronu nie, przeciwczasowego. Wspaniale. Jest to mam, egzemplarz sygnowany znam. przez autora, który był naszym gościem yy, na Big Book Festivalu. Tak. Ja pokażę I, Państwu, bo ja to potem obmacam, i są, ale Państwo i sobie zobaczcie. I są takie głosy, że nadaje się chłopak na noblistę, także. Yy, Mam, mam po prostu nadzieję, że on ci sprawi trochę frajdy i pozwoli gdzieś się schować, bo ta książka w zasadzie jest filozoficzną y, ucieczką i odpoczynkiem. A za wszystkie dziękuję twoje bardzo. opowieści dzisiaj. Ja tobie bardzo dziękuję i państwu za, za bycie z nami. A, Watsonowi. Dziękujemy. Co ty na to, Watsonie? No Watson to wszystko.
0: zasnął y, absolutnie snem no, czyli sprawiedliwego. Dobrze,
1: czyli y, <laughs> dobrze było, ale człowiek nie pies i czytać musi. Y, I ja teraz będę robić zdjęcia tym wszystkim książką, a państwu dziękuję. Ja powiem, że
0: u nas w domu nawet pies czyta. Ja, by, ja mi na takiego wyglądał. Absolutnie poprzednie nasze zwierzęta domowe, czyli członkowie rodziny, którymi były kolejno dwa króliki, a wdzięcznym imieniu Rupert, był Rupert pierwszy i rupert drugi, też czytały Zębami. Głównie na szczęście okładki.
1: No to ja miałam bardzo podobną sytuację. Może tak mają psy i zwierzęta, osób kochających czytanie, że też muszą uszczknąć trochę tego świata. Bardzo ci dziękuję. Renata ja dziękuję. Durda, Paulina Wilk, żegnamy się, dziękujemy bardzo. Dzięki. A ja zapraszam właściwie na kolejne spotkanie z tego cyklu, trochę szybciej niż zwykle, bo pomieszały się samoloty pomieszały się terminy i już za kilka dni gościem kolejnej takiej rozmowy o kochaniu czytania będzie dr Szymon Drobniak, biolog ewolucyjny. Do zobaczenia. Dziękujemy.
0: Big Book Cafe to centrum innowacji literackich założone przez
1: Fundację Kultura Boli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe Żyjemy czytaniem.